0: Studio, John Cook. Teilchen Hagen, Hagen Decker. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ne? John Cook, Hagen Kom Decker. Ich bin richtig ich bin gut gelaunt. Ich, ich äh, weiß gar nicht, bin richtig äh, dopamin heute Morgen. Ich habe richtig laut Musik gehört und ähm, gut geschlafen, wobei er doch einen komischen Traum, aber. Ganz weirder Traum, kann ich gar nicht erzählt.
1: Ach komm, jetzt, jetzt muss jetzt musst du.
0: <lacht> naja, weil, nee, weil Ich krieg's auch nicht mehr richtig zusammen. Ich kann mir nur die Hälfte erinnern, aber ich war irgendwie. Ähm, ich hatte meinen Kopfhörer verloren und darum ging es auch in dem Traum. ein traumatisches Erlebnis, <lacht> Ja, oder? ja. Und den habe ich ja. der Paul gerade wiedergefunden. Jetzt habe ich mir aber schon andere paar. Ich äh, ähm, bin froh, dass der Kopfhörer wieder da ist und da ging es auch in dem Traum drum. Und das war irgendwie komisch. Ich war auch die ganze Zeit auf der Suche nach den Kopfhörern. Das war natürlich ganz wichtig und na kann ah ja. ich jetzt auch nicht viel das ist jetzt auch nicht so spannend und trotzdem bist du so gut ne? Hey? ja ich ähm, freue mich immer dich hier zu sehen und ich hatte ja auch mal ein Einzel ja auf jeden Fall Am letzten, nach der letzten Aufnahme ja. und ja es ist immer so ähm, wie soll ich sagen ähm, es manchmal also ich weiß noch als ich das erste Mal in der Verhaltenstherapie war 2013 da war ich habe ich zum ersten Mal ne also nicht in nicht in Richtung Sucht sondern in Richtung Vielleicht muss ich mal mit irgendwem über irgendwas reden. Ähm, da habe ich mal so ein bisschen schon mal Fühler ausgestreckt gehabt in Therapie, aber war nur ein paar Mal da. Aber mhm. ich weiß noch das Gefühl, man man redet dort und ich fand das gut. Und danach hat mich meine damalige Freundin gefragt, über was habt ihr eigentlich geredet? So, und ich wusste ja noch gar nicht, wie man mit Therapie umgeht oder wie man das mhm. kommuniziert. Und mir ist aufgefallen damals, dass wenn man mhm. das anderen dann danach sagt, dass das oft sehr banal wirkt. Mhm. Also ja, klar, ja. man kann ja. überhaupt nicht äh, kommunizieren, wie es eigentlich ist, mit einem Therapeuten eine Stunde mhm. äh, mal die Hosen runterzulassen und das danach zu sagen, äh, fand ich, wirkte oft banal mhm. und ähm, ist auch heute noch für mich nicht so einfach, äh, direkt zu kommunizieren, was war eigentlich los. Ähm, vor allen Dingen, weil die, so nehme ich das wahr, die Therapie findet ja auch nicht in den 60 Minuten statt, mhm. sondern in der Woche dazwischen, mhm. weil natürlich da Denkanstöße gegeben werden und ähm, ich, meine, ich rede ja auch viel in dieser Sitzung mhm. äh, und nicht der andere. Ja, klar. Und aber um, ich, ich kann es ja versuchen, und das, also das ist was, was du aber auch schon gesagt hast, John, und mir auch schon ein paar andere Menschen gesagt haben: ich muss diese, diese, ja, es geht ja um die Familie, die ich verloren habe, dieser Schmerzen, den ich trage, den, den mich nicht loslässt. Und ich soll das einfach nüchterner betrachten. Mhm. Das hat so, so ein bisschen das Fazit. <lacht> ja, und da ist natürlich was dran. Ja, also. Ja. Ich soll es nicht ähm, glorifizieren, ich muss auch ähm, Stichwort radikale Akzeptanz. Also ich komme ja nicht weiter, mhm. wenn ich nicht akzeptiere, dass Dinge so sind und ich sie nicht mehr ändern kann. Mhm. Und ähm, das sind natürlich alles Sachen, die mir schon klar waren. Aber es ähm, ist halt einfach gut auch dann nochmal, da, dafür ist ja Therapie auch da, dass man einfach doch mhm. jemanden hat, der auch noch einen nochmal spiegelt und sagt, Herr Decker, das führt sie überhaupt nicht weiter. Sie müssen da einen Schritt weitermachen. Und ähm, ja, das hilft dann schon. Also seitdem ja versuche ich, weil, also was auch ein Punkt war, war, also ne, der, der, der Kontaktabbruch fand ja von einem auf den anderen Tag statt. Mhm. Und das ist natürlich so ein Thema, was mich äh, beschäftigt, weil ich immer denke, hätte ich hier und da anders äh, gehandelt, dann wäre die Situation noch anders. Ja, ja. So. Aber auch ein valider Punkt ist zu sagen, ja, aber denken Sie doch mal genau drüber nach, wann wann war denn die beziehung wann ging es denn dann vielleicht fand die eigentliche trennung schon drei jahre vorher statt mhm. äh, weil du warst ja auch viele jahre äh, ein schwieriger partner mhm. und dass ich das einfach in kontext mal sehe ah, diese trennung zu akzeptieren ähm, was sehr schwer ist klar aber eben auch mal ja das nicht zu idealisieren mhm. und ähm, radikale akzeptanz und nüchterne objektive betrachtungsweise des sachverhaltes das war so ein bisschen das generelle Feedback und ich muss sagen, das, das hat mir geholfen, auch wenn ich das vorher schon mal gehört hatte, wie gesagt, mhm. aber es wirst du vielleicht bestätigen können, das ist manchmal muss man es einem doch nochmal gesagt bekommen und Therapeuten haben natürlich auch ihre Mittel und Wege, ähm, dass wenn sie dir was sagen, dass dich das, wenn du denjenigen magst mhm. und respektierst, dass dich das dann auch beschäftigt, was da dir gesagt wird.
1: Ich, also einerseits ist sowieso Lernen ist ja Wiederholen, das heißt, häufiger du einfach auch was hörst, ne, irgendwann macht es dann halt doch Klick oder, oder dringt halt tiefer ein. Äh, mir hat oft geholfen dieses Wort, also am Anfang fand ich total blöd, dieses Lebensabschnittspartner oder Lebens mhm. So das fand ich total ärgerlich am Anfang, ich dachte so, hey, das soll doch nicht, das war doch für immer Und so, was soll der Lebensabschnitt, so fuck, aber irgendwie ist es ja, ja, ich, ich finde man kann schon akzeptieren, dass man halt einen bestimmten Abschnitt des Lebens gemeinsam gegangen ist aber mhm. halt auch diesen Abschnitt so und nichts ist halt für immer so, so, so wirklich ne und das ist natürlich blöd und wahrscheinlich auch immer noch bei dir das ist wo man sagt nee, fuck you aber ähm, ja, das es ist ja halt trotzdem schön dass man einen Lebensabschnitt hatte so und dann ist, kann man das halt ne und dann geht's halt weiter äh, next so und dann kann halt auch nichts mehr haben. der Abschnitt ist halt vorbei so und dann muss halt schon dass weitergeht ähm, aber es ist alles wahnsinnig schwierig ich bin aber du kannst mich mal anrufen. Ich bin da im Prozess
0: und äh, es ist natürlich auch so, dass dass ich ja den Fehler immer bei mir alleine suche und das ist, glaube ich, auch objektiv richtig so, denn sie hat ja nicht die Beziehung äh, torpediert hunderttausend Mal mhm. äh, am Tag, so wie wie ich. Und ähm, trotzdem muss ich mich dafür akzeptieren und ich, genau. ich, ich kann es eben nicht ändern, aber ich kann die Zukunft gestalten. Und genau. Das sind alles so ein bisschen so, 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 so ja, Bruchstücke von, von dem Feedback, was ich bekommen mhm. habe und da äh, es war gut und ähm, ich habe auch gleich nächste Woche wieder ein neues Einzel, also gut. Ich, ähm, ich will da wirklich ran, dass ich nicht, dass ich auch nicht immer hier das gleiche erzähle, aber das ist ja, äh, ich weiß nicht, letztens hat der, der genau, der deutsche Podcastpreis hat äh, in dem Text geschrieben, fand ich gar nicht schlecht, ähm, übrigens könnt ihr gerne abstimmen. Sehr gerne, sehr gerne, Wir wiederholen das nochmal, nicht, dass ihr euch wundert, wir machen auch alle zwei Tage nochmal eine Story dazu, damit es einfach der eine oder andere sieht, der es noch nicht gesehen hat. Wir wollen euch damit nicht nerven, aber es würde uns natürlich helfen, die die Sache in den in den Mittelpunkt zu rücken, wenn wir da vielleicht weit vorne liegen, aber ähm, die meinten, wir sind eine fortlaufende, also unser podcast fand ich einen schönen Satz, den ich so noch nie gelesen hatte über uns. Wir sind eine fortlaufende Dokumentation über den Genesungsprozess der zwei Protagonisten. Ja, das stimmt wieder. Und das ist so. Wir sind eine fortlaufende Dokumentation von unserem Genesungsprozess und äh, dass wir sind jetzt ein Jahr clean und dass das ich in meinem Fall öfter mich damit beschäftige. Mann, 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 was habe ich eigentlich gemacht? So ganz klar. Ja, klar. So und ähm, dass ich mich da wiederhole. Das ist ja so und das wird vielen, vielen anderen Leuten auch so gehen, die ihre Substanzen irgendwann weglassen.
1: Klar aus sind ja, ich meine, grundsätzlich Probleme äh, sind ja nun mal nicht innerhalb von einem Tag geklärt normalerweise. Oder, oder, oder Sorgen, ja. äh, Gedanken, so das ist halt, so ist das Leben, <lacht> sondern dass, dass Sachen häufiger besprochen werden ähm, und sich wiederholen. was ich noch ganz wichtig finde, du hast eben mal ganz kurz sozusagen angeschnitten, dieses Grübeln, ähm, sich Gedanken Grübelzwang? Machen, ja, sich Gedanken machen über Dinge. Hätte ich mal so gehandelt, dann wäre das und das passiert. Wobei man das ja gar nicht weiß. Es ne? mhm. sind ja immer, man findet Lösungen für, für Dinge, wo, also ne, Dinge, die eigentlich gar nicht mhm. passiert sind so ungefähr. Oder halt, äh, lebt in dieser Vergangenheit. Und ich finde... Also ich habe jahrelang total krass gegrübelt. Und ich finde, so das, das ist ein bisschen... oder das, das mit Wort, Konsum. Nee, mit Konsum. Mhm. Naja, aber klar. auch nach der Trennung. Und grübeln, ich finde es ein bisschen schade, weil grübeln hört sich so noch so einem putzigen Wort an. Da kommt man, da grübelt schon wieder. <lacht> ne? so, <als> <lacht> ein, aber es ist was unfassbar schreckliches. Also grübeln ist ja ganz schlimm. Das ist ja diesen, so ein Strudel, oh so ein, ja. so ein Kreis, der immer, immer weiter dreht. Dass ich, es, geht immer, es wird immer schlimmer. Und stundenlang, also ich weiß noch, ich habe früher, ich lag wirklich teilweise auch ohne Drogen, Nächte, also wirklich die ganze Nacht wach, und habe dann gedacht, scheiße, hätte ich mal das gemacht. Und dann hat sie hat bestimmt dann das und das getan und, aber nichts davon wusste ich oder nichts mm. davon war Realität und das finde ich total, also das ich ist echt ein großes großen. Problem. Also wenn man da sich ertappt dass man in so eine Spirale kommt, da muss man wirklich versuchen, das mich schnell, schnell zu unterbrechen mit irgendwas oder halt auch äh, in Therapie oder so gehen, weil Grübeln kann ja echt... Ja, aber das also kennen bestimmt Versamm viele,
0: die die, äh, die mal verliebt waren und es gab mhm. dann ein blödes Ende dieser Beziehung, ein einseitiges Ende, dass das dann natürlich Grübeln und der Gedanke an, die, an diesen Partner, den man liebt, dass das... Ich meine, Liebe kann man A nicht herstellen, die ist entweder da oder nicht da und so wie sie kommt... Mhm. So magisch, so verschwindet sie ja auch nicht einfach. Und das ist schon, also das ist viel Arbeit, mhm. wenn diese Liebe noch da ist, dass man damit, was mache ich jetzt damit? Ne? Ja klar. Mhm. Also und Grübeln ist dann leider, also das ich habe das oft benannt ja ich nenne das diesen Schmerz, aber das ist natürlich auch Grübeln, dass ich dann da liege und denke, ja weil das ja auch so viele Konsequenzen hatte. Ja, ja mit dem Kind und so. Ja. Und mit der Wohnung und, und, und ja, unser gemeinsames Leben, was wir geplant hatten. Da, ähm, das kann ich eigentlich, ja, sehr schwer für mich, das abzulegen. Klar. Und äh, ja, Grübelzwang kann ich, äh, habe ich. Klar, ja. Ja. Ja, ja, klar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja. Also, also Tinnitus, Onkel, okay. grübel, die Jammerlappen versucht und süchtig ja, das, äh, outen sich. Übrigens, genau, mein Ohren-Geräusch äh, äh, ist besser geworden. Also letzten zwei Tage war es tatsächlich so, als äh, hätte ich noch Wasser im Ohr. Es war richtig belegt. Mhm. Und gestern dachte ich so, oh nein, ey, das kann nicht sein, ey, wenn das, das jetzt nicht weggeht. weil das war schon, ich meinte letztens, mein originaler Tinnitus belastet mich nicht. Mhm. Die neue Situation, die hätte mich sehr belastet, wenn die so geblieben wäre. Heute Morgen bin ich aufgewacht und es war 50 Prozent besser. Jetzt hoffe ja. ich, dass das äh, so weitergeht. Aber hatte ich auch gerade richtig, richtig Schiss kurz, dass dass ich, dass ähm, also ich habe ja links fast gar nichts mehr gehört. Mhm. Das war echt... Nicht gut. Ja. Ja. Läuft bei dir. Ja. Ja. Läuft. Mhm.
1: Genau, nee, ist besser geworden. Aber mhm. nichtsdestotrotz bist du hier heute Morgen ganz rüppeleske durch die Straßen gebraust auf deinem Roller. Mhm. Hast du bei Wild gesungen? Ich hab gesehen, es war lustig. Ich kam hier, hab hier gelaufen zum Studio und dann hörte ich ein eine, eine, eine singende Gestalt auf einem Roller ja. und es war Hagen und der war wirklich der war super glücklich mit Sonnenbrille und Sacko hier vorbeigedüst es war schön ja. also wenn wir mal ansprechen ne? trotz der Dinge die passieren ja, ist äh, da eine Freude
0: bei dir und, ja und und äh, eine Person da da war, war gerade ein Song zu Ende oder ich habe einen neuen Song ausgewählt und da war noch nichts auf meinem Ohr deswegen habe ich die Leute draußen gehört und ich düste an so einer Gruppe vorbei und die sagen ey Hagen, geiler Podcast wirklich <lacht> ja so finde ich super Nein, ja und ich super. wink dann so <lacht> echt fand ich so geil, geil. Ja, ja geiler Podcast ach so schön äh, ja, bei mir im Westen kennt uns keiner <lacht> ja schlimm äh, du musst öfter nach Friedrichshain kommen und bitte ja, ja. da, da, da werde ich, ich regelmäßig erkannt und ähm, ich wurde
1: noch nie erkannt in meiner Gegend doch doch ach so in deiner Gegend ja nee. und bei uns im Westen wird nicht erkannt
0: das ist nix ja, was. Schlimm äh, ist traurig. Aber gut, aber wenn du hier bist, dann hier gab es auch schon Momente. Auch, ja, ja. Weiß ja auch nicht wichtig, ist ja auch egal. Nö, aber, äh, aber trotzdem. Es, es, es macht es mir natürlich gute Laune. Und, äh, ähm, ja, wie ich schon mal meinte, das sind ja oft auch Leute, die, ähm, wie auch unser Gast heute, dazu also kommen wir gleich, ja. äh, Menschen, die uns hören, die, die natürlich vielleicht auch eben ein ernsthaftes Interesse haben, was zu ändern. Und deswegen ist das immer so, als würde man Leute aus einer Gruppe treffen, finde ich. Ja, klar. Ist Für mich fühlt sich das so an, ja. Ja, so. ja wie war es bei dir noch sonst, bevor wir äh, unseren Gast dazu holen, John? Gibt es noch was, was, was du teilen möchtest zu deiner Befindlichkeit? Also grundsätzlich geht es mir
1: einfach gut. Ich finde es halt, also jetzt, wie wir erwähnt haben, ich finde es sehr schön, dass jetzt die Sonne scheint generell, dass das Wetter schön wird. Wieder bei der Sonne. Ja, aber das ist einfach gut. Das ist einfach was, das, also naja. das ist ja auch Leben irgendwo. Ist Und, ein bisschen äh, früh heute für dich, ne? Kann das sein, heute Möchtest du dich da
0: auskotzen? Ja.
1: Ja, <lacht> ich habe tatsächlich <lacht> hab ich eigentlich geplant, mich richtig darüber auszukotzen. <lacht> Ich hab schon fast gedacht, ob ich absage, was also ich auch zu früh Nicht dein Ernst. Naja, nicht, nicht ganz. So, so halb. Aber ich lag so im Bett nachts, so, ah so, fuck you, Alter. Nee, ey, <lacht> so geht gar nicht. Das
0: ist der Paul's schuld ehrlich gesagt. <lacht> Paul, right? You, you said uh, 10 a.m. Is, is possible today and not later. Ja. So you are, you are the reason. It's, it's my fault. It's your fault, it's so, ja, da haben wir ja den Schuldigen. den Schuldigen. Wunderbar, das ist ja gut. Oh, Schuldigen. Aber das ist, kennst du das, dass Leute, also das war, war letztens mal bei meiner Familie, bei mir, bei uns muss das auch immer einen Schuldigen geben für irgendwas. Kennst du diese ja, nee, so, so ist, Menschenverhältnisse, wo es ja. wo, immer einen Schuldigen geben muss? Ich finde das ganz schlimm. Ja. Du bist ja schuld und dann. Das ist ganz Gängiges. Ja.
1: Das ist ja auch, eine, war ja auch schon weltpolitisch oft Thema, leider. Der Schuldige? Ja, ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, genauso ist ein bisschen früh für mich, aber das ist auch schon alles okay, weil ich bin ja nun jetzt hier. Das ist Blöde ist auch, ich habe irgendwie so einen sehr langen Anfahrtsweg. Und wenn man dann müde in der Bahn sitzt, wenn man 40 Minuten müde in der Bahn sitzt, irgendwann die Augen dann doch so. Ja komm, mach doch kurz zu. Naja. Mach doch kurz mal die Jalousien runter. Und aber ja, alles gut. Nee, ich fühle mich ich fühl mich sehr gut. Ich bin einfach. Ich ich, ich, ähm, ich, muss einfach sagen, dass ich einfach auch die wundervollsten Kinder der Welt habe. Und ja, noch gestern gedacht, mm. das ist einfach so zuckersüß und so schön. Und äh, das ist doch. Ähm, ja, immer für mich so eine, so eine krasse Freude, wenn meine kleine Süße da mit ihren löckchen irgendwie ankommt, ey, da geht mir so das Herz auf, da, ähm, da kann ich gar nicht anders, als vielleicht doch der glücklichste Mensch der Welt zu sein, kurz. und äh, das, das strahlt natürlich jetzt auch noch irgendwie nach. Ähm, ich habe ja heute wieder und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und ansonsten ähm, ist es einfach schön, irgendwie so doch Schritt für Schritt jeden Tag irgendwie doch ein bisschen weiterzugehen so und und weiterzuleben und nicht wieder in Richtung Hölle zu laufen, mhm. und das auch einfach, das sind so ganz alltägliche Dinge, die einfach gut sind. So, ich, hab zum Beispiel einfach einfach, gestern, ich hatte zum Beispiel momentan einfach, ich heute schon, einen randvollen Kühlschrank. Und das ist einfach geil. So,
0: ich hatte halt einfach da vor 15 Jahren nie einen randvollen Kühlschrank. Ich habe gestern auch eingekauft. Und wieder, das ist ja. einfach super. Super geil. Also, das ist so geil. weil du kaufst für 60 Euro Lebensmittel. Und der Kühlschrank ist voll. Der ist so voll und äh, und früher sind das halt, war das halt eine Kapsel. Ja, ja genau. Und die, die war dann zum Ende der Sucht auch nach einer Stunde alle. Und genau, die war auch nicht voll lange. Und da, da, da muss ich tatsächlich, wenn ich Lebensmittel <lacht> einkaufe, wenn ich am Ende an der Kasse sehe und die, die, ich rechne immer noch in Kapseln um, ja. ganz automatisch, ja, ja. Tatsächlich, ja. Also wenn ich für 100 Euro mir denke, ey, das wären nur zwei Kapseln mhm. und ich kann ein ganzes Wochenende damit essen gehen, Zoo. Ja. Also das ist unfassbar, wie man das, was man das Geld ja. rausgeschmissen hat für so einen Schwachsinn, ja. der dich so zerstört hat und oh, ich rechne wirklich oft in Kapseln. Ich, ich auch, absolut. Also Schein fast nicht. immer, wenn ja. der Betrag über 30, ja. 40 Euro ist, denke ja. ich so, krass, halbe Kapsel. <lacht> Und es ist ja nichts. Äh, ja. Ja. Ich wollte noch sagen, jetzt sind wir beide ein Jahr clean. Ja. Ähm, juhu. Ja, juhu. Und äh, du hast in der letzten Sendung gesagt, das ist auch ganz komisch, das ist keine große Feier. Also ich fand es eigentlich ganz, ich muss sagen, ich fand es gut, dass wir kein Tamtam -Tam gemacht haben. Wenn wir länger überlegt machen, wir eine Party machen, ja, und dass wir das einfach haben durchlaufen lassen, fand ich wichtig. Genau, wir haben gedacht, haben, vielleicht das Matrix mieten. Ja, genau. dann.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Irgendwie fühlt es sich so
0: am homogensten an. Ich
1: finde es auch. Ich finde sowieso, ich finde, ich bin sowieso kein Freund von großen Tantan und so. Naja, naja, wenn ich mal sauer bin, vielleicht, aber ansonsten noch nicht. Nee, größtenteils finde ich nicht gut. Ich finde es, ich finde es gut. Ich finde, das sind,
0: nee, finde ich genau richtig. Oder? Ja, ja, finde ich so. Wir haben uns doch gar nicht deswegen in den Arm genommen, Das wir jetzt beide ein, ja, das machen wir gleich noch. Das machen wir gleich. Äh, und jetzt kommt, ähm, unser Gast der heutigen Sendung. Genau, go get him. Und zwar ist Milen Till heute unser Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Hagen. Lieber John. Ja, kann Bevor du dich vorstellst, womit ich gerne bitten möchte, möchte ich sagen, dass du uns geschrieben hast und dass gerne Leute ihr da draußen, das ist eine Möglichkeit, seine Lebensgeschichte hier zu erzählen. Vielleicht, wenn ihr eine substanzgebundene Sucht habt über ein Konsummittel, was wir noch nicht thematisiert haben, schreibt uns, wenn ihr gerne möchtet. Und was uns natürlich sehr interessiert, sind natürlich auch nicht stoffgebundene Süchte. Ja. Ähm, da gibt es ja auch leider eine, eine Menge Varianten von ähm, Magersucht, Spielsucht und so weiter, Geltungssucht, Sexsucht, Kaufsucht. Ähm, wollen wir alles thematisieren, männliche wie weibliche Hörer. Fühlt ja. euch äh, gerne, ähm, wenn, ihr, wenn ihr das teilen möchtet, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, dann schreibt uns, ähm, wir nehmen freitags in Berlin auf. Wir können leider noch keine Fahrtkosten zahlen. Das ist so. Da will <lacht> wir noch keinen Partner haben. Aber das war's auch hier noch. Das, Mielin, das musste ich noch mal kurz sagen. Weil so du das ja so
2: gemacht hast, richtig? Genau. Auf eigene Kosten aus München. Das ist so, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, Toll, dass du Dank das auf dich schön, genommen sie hast. Sie vielen lieben ey, Dank. Easy. Ja. Eine <lacht> Kapsel. <lacht> Sehr gut. Wir,
0: wir, wir, äh, wir merken, du äh, kennst dich aus mit dem Thema Sucht. Ähm,
2: ja. München ist es ein bisschen teurer. Bist du süchtig? Ähm, warst du süchtig? Stell dich doch mal kurz vor. Hm? Ja, also ich bin ähm, der Milan, Milan Till, bin in München geboren und habe ähm, ja, mit 31 ähm, mit dem Quatsch dann irgendwann aufgehört, oder beziehungsweise versucht aufzuhören und habe dann drei Jahre gebraucht und bin jetzt aber seit drei Jahren komplett clean und trocken. Bisschen mehr als drei Jahre, also am 9. Februar war der letzte Rückfall vor drei Jahren. Herzlichen Glückwunsch, ja, genau. drei Jahre stark. Ja. Und Alles, also auch Rauchen. Rauchen, ich wurde dann richtig noch so zum, zum Kettenraucher, als mhm. ich aufgehört habe, ja. also am anfänglich das und kommt dann, wohl öfter vor. Mhm. Genau, also ich gleich John an. <lacht> dann habe ich aber einen super Trick gehabt dafür. Also da war ich selber überrascht. Ich habe das einfach meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt, dass ich aufhöre zu rauchen. Mhm. Mhm und das konnte ich dann nicht brechen und das habe ich irgendwie erstmal habe ich es zur Geburt von meinem Neffen versucht da dachte ich aber der checkt es noch nicht so dann habe ich dann doch wieder angefangen <lacht> der ist ja noch ein Baby genau
0: da, das ist schön wieder wie das wie das Gehirn da wieder so Ausflüchte sucht ne? ach der kann sich das ist ja das gilt ja gar nicht ja. richtig das Versprechen <lacht>
2: genau. also das war auch nochmal lustig diese äh, Suchtverlagerung mhm. mit dem Rauchen also das war interessant wurde es dann richtig also war es richtig sagst Kettenraucher aber das sind also wirklich
1: zwei Schachteln am Tag ja, ja
2: mindestens Ach, Krass, ja drei wow, okay. ja. krass das ja. Kann ja, der früh gleich ja. auch noch so nachts auch wach werden eine rauchen oder so das mache ich leider also, okay. auch manchmal aber Ja, ja es ist schon dann sechs, also ist ja
1: schon, dann sehr, also das ist ja schon dann interessant weil es ja nicht nur viel rauchen sondern <lacht> wirklich so, also St ja, ständig ja einfach einfach nur viel, ja. mega krass ja, und war das dann auch schon so richtig
2: dass du dann also ich bin dass ja so du alle, alle alle 15 Minuten geraucht oder was ja also ich war am Anfang dann auch erstmal ähm dann einfach viel zu Hause, weil ja. ich ja nicht mehr unterwegs war. Ja, okay, klar. Ja. Und dann war das halt einfach so, das, was ich gemacht habe. Ja. Rauchen. Krass, ja. <lacht> <Scheiße.
1: lacht> Professioneller Raucher.
0: Wahnsinn, ja. Okay, ja, ja, ja super, dass du das äh, auch geschafft hast. Da, da sind John und ich noch auf dem Weg. Ja, aber wir rauchen auch nicht so viel.
1: Das stimmt, <lacht> glaub, das stimmt. Zeit lassen. Ja. Ja. Das,
2: das, kommt dann, das kommt dann irgendwann auch. <lacht> okay, ja. Mehr. Ähm, kannst du
0: vielleicht noch mal kurz einleitend sagen, ähm, <lacht> Welche Substanzen, also wir gehen ja gleich mal durch, ne? wir starten beim Erstkonsum, wie wir es gerne so machen mit unseren Gästen, ähm, aber dass wir vorher schon mal hören, was deine
2: Substanzen waren, die dich im Laufe deines Lebens beschäftigt haben. Ja, also Einstiegsdroge war Cannabis, hat man damals so als Einstiegsdroge, hat man das so verteufelt und ich fand das total doof und äh, mittlerweile kann ich das nur bestätigen, das war einfach die Einstiegsdroge mit 14, 15, vielleicht schon mit 13 den ersten Joint, weiß ich gar nicht, ob das jetzt... Aber mit 15 wurde ich dann so ein richtiger Kiffer, hatte dann auch so meinen mein, mein Keller unten bei meinen Eltern mit, mein, mit meiner Couch und mein, meinen Sachen und so und, ähm, und bin dann immer, bevor ich in die Schule bin, schon immer runter und habe da Töpfe geraucht. Bevor ich in die Schule bin, habe dann in der kleinen Pause in der Schule dann auch schon wieder am Spielplatz mit den, mit den äh, Freunden, dann in der, äh, in der Mittagspause und es ging dann immer so weiter, wir hatten einen Ganztagsunterricht auf der französischen Schule in München. Und, ähm, genau, und bis ich dann, dann auch aus der Schule gleich geflogen bin, wir zweimal sitzen geblieben. Gut, das bist du ja. ja
0: schon, ich wollte eigentlich nur, dass du. <lacht> Sorry. Das bist ja schon in der Geschichte. super. Ja, ja, so, ja. Ich wollte eigentlich nur, dass du aufzählst. Also aufzählen, ja. Dass der also. Hörer vorher einmal weiß, was, was kommt jetzt bei Aber mir. Das denn? Ist lustig, ja, das hört sich genauso Sorry. wie bei mir. Mit dem mit mit ja. Bong in den
1: Pausen rauchen, so zweimal sitzen dem schon in der Schule
0: fliegen, bin <lacht> so,
2: okay, alles klar, das, me. das ist mir. So, das ist genau wie bei mir, ja. Das ist lustig.
0: Ja, da steigen wir auch sofort weiter ja, ja, Ich wollte ja, nur einmal so die Aufzählung. Anklagen.
2: Genau, und dann, die Aufzählung ging dann weiter, dass ich dann. Dann ja, also es ist halt so verbunden mit der Biografie, also mit der eigenen mit dann Führerscheinverlust, dann versucht mit dem Kiffen aufzuhören, dann irgendwie, dann kam der Alkohol, weil das war ja legal, das ging ja irgendwie. ich meine nur die Aufzählung, Aufzählung. Okay. die Wörter. Ähm, <lacht> ähm, dann Partydrogen, also so Speed, bisschen exzessiv versuch MDMA-Zeug und dann Kokain und dann ähm, äh, davor dazwischen noch so LSD, Psylozebin versuche und so und dann ähm, und dann kam Kokain. Und dann ging das ganz, ganz schnell. Acht Jahre waren dann acht okay. äh, Kokain und Alkohol. Und vor allem äh, dann Alkohol okay. und Kokain. Jetzt, jetzt wissen wir, was
0: uns erwartet. Ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich ruhig beide Aber ist da manchmal streng. <lacht>
2: nee, <ist> super.
0: <lacht> Na, ich wollte, dass man im Vorjahr weiß. <lacht> ah, okay, okay, das Profi. kommt, das ja. kommt jetzt. Und, äh, ähm, okay, dann gehen wir mal kurz wieder zurück zu dem Partykeller mit der Bong. Äh, äh, mhm. Wurde das relativ schnell eine Bong? Und was hast du, was war die Wirkung, was die dich begeistert hat am Anfang bei, bei Cannabis?
2: Puh, ja, äh, ich glaube einfach dieses, wie du das gerade auch beschrieben hast, in der S-Bahn zu sitzen. Allein schon der Weg bekifft war einfach schon einfach viel toller. Das war wie, mm. ein das war einfach was dann. Das war nicht ja. diese lang langweilige müde U-Bahnfahrt, sondern es war dann meine U-Bahnfahrt in die Schule, die ich hasse. Mit Musik? Mit Musik immer mm. mit Musik ja. immer Kopfhörer. Ja klar. Und äh, das hat mich dann sozusagen, die, das hat alles so nochmal so für mich, meine eigene Welt sozusagen, mein. Ich konnte da irgendwie, hatte einen besseren Überblick dann.
1: Und du bist du bist relativ schnell sozusagen, ähm, bist zu täglichen Konsum gekommen. Ja. Und äh, was glaubst du im Nachhinein, woran das lag? Weil es ist ja, man kann ja schon so ein bisschen beobachten, dass viele sind ja dann, äh, ja, Gelegenheiten Gelegenheit ein bisschen, genau, konsumieren mhm. ein bisschen. Und dann gibt es ja Leute, die uns hier Suchtmenschen sind, die ja dann doch irgendwo ein. ein ja damit auch wie was füllen kannst du das so ein bisschen für dich betiteln was das ist und wenn ja dann möchtest du es vielleicht teilen oder
2: also jetzt fällt mir so gleich so natürlich Flucht also dieses ja. eben in diesen Keller dann runter die in diese eigene Welt diese eigene Kultur dieser eigene Freundeskreis diese das ist ja dann so eine eigene eine Gegenwelt zu der zu diesem zu diesem System was es ja gibt ja, ja. also man schafft sich so seine eigenen seinen eigenen ja. ja hattest du einen gewissen Druck sozusagen also
1: hast du weil das System auch sagst so ja. okay. wahnsinnigen Druck ja. okay. also mhm. Schule war Katastrophe
0: immer und ja. äh, erzähl mal ja. kurz dazu was was der der Druck war war der auch
2: von deinen Eltern ähm, oder Eltern eher eher nicht die waren natürlich sehr ähm, fürsorglich und haben sich natürlich ähm, die waren eher ähm, sehr tolerant also es mhm. gab da mhm. Mhm. wenig ähm, Bestrafung oder so, sondern da wurde auch mal weggeschaut oder so. Ähm, und natürlich wurde es auch, die fanden es ja auch toll mit dem Keller und dann die Turntables und so da unten. Okay. Und die haben mir das auch zum 15. Geburtstag dann geschenkt. Achso, Ach so, also du gingst oh, auch cool. gleich, das Coole ging Eltern. schon in ja. Richtung DJ ja. dann auch da unten. Genau, und, und genau. Es ging gleich, so. ging es, ging gleich, gleich los. Mhm. Äh, ziemlich früh. Was hast du aufgelegt? Hip-Hop? Hip oder? Ja, ja, französischen Hip-Hop viel auch. Ah, oh, cool. Ja. Genau. Da führen die Playlist auch ausgesucht, diesen diesen Moment, wo ah, das ja. anfing mit 13, mit diesem Film La N und Cutkiller, der da am Fenster steht und da scratcht. und das wollte ich dann mit 13, 14 unbedingt auch können. und, und Da äh, gehörte Gras natürlich auch dazu, ne? Genau, das mhm. ist halt diese ganze Kultur, so würde ich mal sagen, ja. also Hip-Hop-Kultur, ähm, die da auch natürlich eine Rolle spielt und gespielt hat und wo man auch das erstmal so, das muss, ja, wenn du, wenn du bekifft bist, dann dann kannst du halt besser scratchen oder du ganz besser. Dann bist du, dann verstehst du die besser, weil wenn die gerade überkiffen äh, irgendwie. Ja, klar, ja. Verstehst du die besser, dann, wenn Dein Französisch ist die <lacht> du auch viel besser dann, oder? Ja, gut. Zum Beispiel.
0: Was ja. ja. eine
1: Frage einwerfen, die, die mich ganz allgemein interessiert, weil du bist ja du bist ja ein Künstler Und äh, wie siehst denn du Kreativität in Verbindung mit Rausch? oder Substanzen nur dass wir das später nicht vergessen aber das finde ich so, so eine mhm. elementar wichtige mhm. Frage weil immer wieder gesagt wird ja dann bin ich kreativer dann bin ich besser an diesen Dingen ne und im Endeffekt kennt ich es so dass man am nächsten Tag sich die Sachen anguckt und denkt na, dann bin ich wirklich besser
2: <lacht> Naja. Also, aber es sei dahingestellt. Und es gibt auch glaube ich Situation aber sag du mal wie Nee, also das das dieses Hip Hop Ding und Auflegen das sehe ich jetzt nicht unbedingt also natürlich ist es kreativ und so ja. aber für mich war immer klar dass ich also vor allem beim LSD habe ich das dann gecheckt, weil die viele Leute, die denken, sie sind nicht kreativ, sagen, ja, wenn du LSD nimmst, dann mach doch mal was. Die haben dann immer gesagt, so, mach doch jetzt Kunst und so. Und das war für mich so, nee, das ist ja dann alles Kunst, was ich sehe. Also das ist ja alles schon gemacht. Die, die Droge macht ja, ja äh, äh, Kunst. Ja. Mhm. Also ich muss ja keine Kunst du, mehr machen. Ja. dann.
1: Das ist ein guter, interessanter <lacht> Ansatz. Und jetzt aber nicht jetzt in Bezug auf das, auf das Creation, sondern auf was, du, was du jetzt auch machst oder später gemacht hast. Wie würdest du da diese
2: Frage... Äh, beantworten? Äh, ja, total kontraproduktiv. Also ähm, eben, das ist dann eher Betäubung und, ähm, okay, ja, ja. und eben alles, denn, denn, dann, man muss nichts mehr machen. Man kann, man kann ja nur noch gucken ja. oder okay. fühlen oder nicht. Ich
1: finde es so eine ganz interessante ja. Frage, weil ich glaube, ganz, ich, für ganz viele Leute glaube ich ist wirklich das mit dem Grund, Drogen zu konsumieren, weil halt diese ja, Illusion falsch, ja. da ist. Oh, ich bin dann halt, kann das alles so toll. Und wenn, gerade wenn hier jemand sitzt, der kunstschaffend ist, auch wie du und hier sagt, ey, das betäubt uns, das ist scheiße und das ist nicht gut und das hat es vielleicht auch eine Wirkung
0: und das finde ich ganz also, wichtig. ich kann da auch kurz was sagen, wir haben in der Band natürlich auch viel gekifft dann von 17 bis 21 und ähm, wir haben uns auch immer aufgenommen bei den Proben und so und äh, wir dachten so oft, ey, die Aufnahme, <lacht> das, das ist unser Meisterwerk. genau und das fühlte sich in dem Moment ja, auch an. Ja, wir waren so in der Zone und der Song ja. und unsere Stimmung und wir waren so gut. Ich <lacht> habe noch nie so perfekt Schlagzeug gespielt. Ja. Am nächsten Tag hörst du dir an und denkst: boah, <lacht> Mann, 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 wir sind eigentlich nur laut und und rümpeln da rum. Und ähm, äh, ich bin ja ein großer Beatles-Fan, habe viele Bücher darüber gelesen und die sagen relativ oft, die haben ja auch rum experimentiert mit allen möglichen Drogen. <lacht> Äh, das ist mal witzig bei einer Session so und vielleicht entsteht da auch ein Funken an einer Idee, aber die haben nicht ein Tag äh, intoxikiert aufgenommen und wenn mal, dann war der immer Schrott und das kann ich mit meiner eigenen, also das ist natürlich auch vielleicht individuell, aber wenn John Paul, George und Ringo entschieden haben, <lacht> wenn wir intoxikiert äh, aufgenommen haben, war das immer Schrott, äh, ich weiß nicht, da ist glaube ich auch was dran, vielleicht in einer bestimmten Richtungen, dass das... Es fühlt sich dann so an, aber äh, ob man praktisch Kunst machen kann, intoxikiert? Nee, praktisch nicht. Ne? Weiß ich nicht.
2: Also es beißt sich jetzt natürlich mit dem, was dann jetzt im Nachhinein passiert. Also dass man danach mit dem, was man erlebt hat, was machen kann. Und das, mhm. ja, das okay, ist natürlich ja, das, äh, das, ist natürlich sehr schwer zu erklären und das wünscht man niemandem, dass man dann sowas nutzen kann, auch irgendwie so eine Vergangenheit, um dann daraus dann was zu machen. Das ist dann vielleicht auch wieder ein interessanter Punkt, warum Leute dann vielleicht dann doch da hineinfallen in, 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 in Drogensüchten, weil sie vielleicht auch glauben, dass es das Leben interessanter macht äh, und wenn sie das überleben, dass sie dann vielleicht... Okay, ähm, gut, das ist
0: natürlich auch eine krasse... Äh, äh, ja, finde ich interessant, dass du das sagst, denn äh, äh. darüber
2: habe ich noch nie nachgedacht. Also macht also, das Leben auf jeden Fall anstrengend. Ne? Mhm. Aber das was ist, wäre äh, Iggy Pop ohne, ohne seine Sucht? Ja. Wer war das?
0: Das oder, so? oder? Was war das, so? war, das war mein Handy, ja. Das war dein Handy. Das war, das war der, der Sprachmodus, hat sich gemeldet. <lacht> Wo hat mir ein Flughafen vorgeschlagen in der Nähe? Also
1: was hat der Flughafen? Ja. Der
0: Flughafen. Also ich habe ich hab Flugmodus an, ich weiß nicht, warum es geredet hat. John gießt sich einen Kaffee ein. Möchtest du was trinken, Bieter? Du hast ein Wasser, ja, ja. das ist alles gut, ne? Okay. okay. Um, hast du gekleckert, John? Jetzt macht schon noch ein bisschen Milch dazu. Wein Stefan, Machen kurz Werbung für Weinstefan. Wenn, wenn Weinstephan uns ein paar Liter Milch schicken will, macht es gerne. Denn wir brauchen Milch. Für Johns Kaffee. Wein Stefan, eine sehr, sehr gute Milch. Schickt uns Pakete.
1: Das, das ist der Slogan von Weinstephan. Eine sehr, sehr gute Milch. Genau,
0: schickt uns Pakete, meldet euch bei Peter. So, das war unsere erste offizielle Werbung in der Sendung. Ja, mal get, gucken, get ob Wein Stefan hier. sich meldet.
1: Back weg mit dir jetzt. Also, auf jeden Fall finde ich, das eine sehr, ich finde es eine sehr, sehr, genau, eine ganz, ganz relevante Frage, wie das so läuft. Können wir vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber genau, dann kannst du erstmal noch, also weiterziehen, wie das dann da war. Turntables, Hip-Hop,
0: Cannabiskonsum. Ähm, Bong. Bong, ja. Yeah. Ja, war die Bong gleich da, hatte ich vorhin
2: gefragt, ja. oder kam die dann dazu? So, Doppelkopf, Eiskühlung? Nee, nee, <lacht> ganz, nee. Also sehr groß war sie. Mhm. Und die, die sah aus wie eine große Vase. ja. Die konnte man dann so... Konntest du, also sorry, dass ich das fragen muss, weil ich konnte das nie,
0: und das war immer so eine Sache, wo ich dann auch ein Loser war in meinem Freundeskreis, weil ich äh, ich konnte nie den Kopf... Du keinen den Kopf rauchen und dann, also dass der das Rauch drin ist und dann noch mit dem gleichen Zug das einsaugen. Ja, Mann, das allein
2: das ist schon so krass. Wieso das das macht ja schon süchtig, dieser Effekt. Ist ja, ja. schon so geil. Du, <lacht> so wie diese... Dampfer, die mit diesen E-Zigaretten rumlaufen, dieser mhm. ganze, was man dann alles auspusten ja. kann. Dieser. Ja. Ist ja einfach schon so. Also,
0: du hattest diese Lunge, du konntest das leisten. Ja.
2: Leider. Ja. Flutschkopf, ich konnte ich tatsächlich, das ist
1: ein bisschen eine unangenehme Geschichte. Bitte, aber da war bitte ich, die da war ich, der King wurde. <lacht> ich konnte zwei Köpfe hintereinander auf eine oh ja. Lunge rauchen. Also, ein rauchen, oh ja. stopfen mit der gleichen 19, zwei Lungen. Oh, krass. Okay. Was? Ja. Aber ich hatte halt Sportlerlunge. Zwei Lungen, ja. Eine ich, links, eine rechts. Äh, ich, äh, du äh, wahrscheinlich auch. Ich das, äh, ja. <lacht> Mit der Nase. Ich,
0: ja, ja, links und rechts. Ja. Mm, okay. Ja, ja. Ich, ich, ich weiß noch, was das ist nicht cool gewesen. Bon, nein, nein, nein das ist nicht cool. Wir wollen mich nicht verherrlichen hier. Ich weiß noch, dass ich äh, Bon, ich konnte so kleine rauchen, aber sobald die größer waren, ich bin sofort umgekippt. Also ich weiß gar nicht. Ich habe nie verstanden, wie die anderen diesen Kick überhaupt aushalten konnten, mhm. da mein Gehirn komplett zugemacht hat. Ich finde, krass, ich habe auch gekotzt das,
1: dann. Ja, ja, genau. ich, ich finde, <lacht> Bon Glück gehabt.
0: Bon ist das erste, also Bong bon ist der Anfang von so
1: Junkie-Tum, finde ich. Weil ja, Wenn ich ja. mir vorstelle, wie Bon von außen mhm. wie das Boah, aussieht, wie das stinkt, auch. wie das stinkt und wie das wirkt, und dann so, danach, so, das alles so, da hast du das, das, das finde ich so das ja, erste Mal, stimmt. also der Bon angefangen zu rauchen, das war so das erste, wo man so eigentlich eklig ja. wird sozusagen vom Konsumieren. ja stimmt.
0: Ja, weil das ist, da ja schon, ist ja alles blöd Das ist schon was ziemlich ekliges Ja, ne? ja das ist schon ein Das Wasser dann. Also Und der Kick ist halt, auch man will ja diesen also ne, wenn ich mich jetzt kurz zusammenfassen darf, aber dieser Bong Konsum, der ist ja quasi dieses dieses entspannte am Joint rauchen, ja, das, ja, ist das ist ja, ja ist quasi cool. komprimiert mal 100.000 ja. diesen Kopf da zu rauchen, ja, ja. dass man diese Wirkung so auf einen Schlag. Ja. Also das, das ist der Anfang von Da will man ja den Knall, in Drogen ja. gehen, so ja. also ja. so richtig
2: so Schuss, wie so ja.
0: ja, stimmt, das ist ja wie eine später wie eine, ja, also es wirkt sehr stark. Ja, auf jeden Fall. Hits vom the Bong. Ja, Ja, hat man natürlich viel gehört. Und dann so, dann war die Bong, wie lange, wie viele Jahre war die denn dann im Rucksack?
2: Ja, ich hab dann, ähm, ich würde sagen, dann kam das irgendwann mit dem Führerschein, zweimal Führerschein verloren, dann war das immer mit dem der MPU mit dem Kiffen immer nachweisen, dass man es nicht mehr tut und so. Und dann habe ich so angefangen irgendwie... schon
0: viele Jahre später dann? Ja, ja, ja. Ja. Ja, also da ging, ging ein paar Jahre mit ja, dem Rauchen.
2: Ja. Fünf, ja. fünf Jahre, würde ich sagen, mhm. grob. Bis, bis dann Ersatz kam, Ersatzdroge. Mhm.
1: Aber du hast, du hast vorhin gesagt, dann auch von der Schule geflogen, weil das ist ja jetzt in der Zwischenzeit... Dann, also das genau, der Schule. Cannabiskonsum hat ja schon
2: nicht genau gut getan. So nee, oder? Jugendarrest Nein. auch festgenommen worden aus der Schule mit Handschellen von, oh, wow. von Polizei. Abgeholt worden. Was, Was hast du, du so gemacht? Ja. Also in München muss man da machen? Kaufmann, ja, Boden das geht Spuren? ganz schnell, ja, genau. <lacht> ja, ich habe halt echt Pech gehabt als Münchner, äh, so kriminalisiert zu werden. Das war vielleicht auch Teil der ganzen Scheiße dann, die danach kam. Ähm ja, also ich hatte halt, ich wurde halt erwischt, mit über 10 Gramm. Haschisch Hast dann du verkauft auch? Dann ja so ein bisschen ne, ja, okay, also gut, nicht nur Freunde Freunde ja
1: aber dann handstellen abgeführt also es ist ja, ja ab, nee so es war so es war
2: ein bisschen mehr es war okay, dann Graffiti okay, okay. so das haben wir dann auch so aus Paris uns abgeschaut und dann so die mhm. Münchner U-Bahn voll gemacht Wie habt ihr das genannt genannt auch malen? Nee, wir haben nur so getaggt nur mit so, so. Po Postermarkt mit diesen ah, okay. mhm. Posca okay. ja. Genau, und dann wurden wir halt auch schnell erwischt und ähm, dann kam immer so ein Gerichtstermin zum nächsten und dann war es irgendwann Wiederholungstäter, dann mal weggelaufen und der Polizei festgenommen und dann irgendwann der Gericht, äh, wie sagt man, der Richter hat mich dann so verdonnert zu so, so ein paar Tagen Jugendarrest von Freitag bis Montag früh. Oh, wie war und, das für dich? Neudeck, wie hieß das äh, die. Also du bist quasi ein Wochenende eingeknackt, genau. eingeknackert. Genau. Und ähm, so als, als, Denk, als
0: Denkanstoß oder
2: ja, ja, das wurde dann, das, das gibt es gar nicht mehr. Das, also das wurde abgerissen, das, diese, okay. diese, dieses, dieses Gebäude, weil das dann, ähm, ich glaube, das wird es auch nicht mehr geben, wenn sich das jemand jetzt anschauen mhm. würde. Das war schon hart. War okay. das eindrucksvoll also, für dich? Also, war das ein ja, also es war, wie man sich es vorstellt. Einfach eine Zelle mit, mit so einem mit Klo, äh, mit dem Klo oder aus Metall, dann hat man irgendwie so ein Stück Speck bekommen, so irgendwie so. Tee, dann haben die anderen, mit die man davor noch gesehen hat, vor denen man sich ausziehen musste, die, die schon, schon mal drin waren, dann wurde man ja so abgetastet komplett und dann haben die gesagt, trink nicht äh, den Tee. Da ist Schlafmittel drin und du darfst nicht schlafen vor 16 Uhr ah. und, und sonst wirst, musst du dann irgendwie Wenn noch länger bleiben oder keine Ahnung. Es war dann so ein bisschen und, heißt, also der, schräg. Der Staat hat da selber was reingemacht? Das haben die anderen ich gesagt, kann ja. ja. Sagen, das ist
1: ja noch viel perfider, aber du weißt ja nicht, ob es stimmt. Ja.
0: Genau. So ist ja so ein Richtiger Mindfuck. Ich hier ja, das ja. Jetzt ganz noch kurz, was war denn dein Tag?
2: César. Ah ja. <lacht> wie geschrieben? c e s a r ah, ah, ja. Das war dann auch mein DJ-Name in der Hip-Hop-Zeit. Ah, okay. DJ César. Alright, das okay. war nicht so schön, weil man kann es halt sehr schön schreiben. Ja, schöne ja. Und dann kommst du da raus am Montag. Ja. Genau, mein Papa hat mich abgeholt. Und, wie war äh, das für die Eltern? Das interessiert mich schon. Wie, das war, das wie war fanden die das? Das war schon krass, weil ich, ja, es war dann auch alles vorbei mit der Schule. Die Schule hat mich dann äh, sozusagen, ja, okay, äh, hat sich verabschiedet, hat mhm. gesagt, das war's. Und dann gab es auch keinen, Ich konnten dann nicht woanders in der Schule äh, in so ein System reinkommen. Äh, das ist weil auch das, bitter. Was ja, es war halt vorbei, genau. Ja. die Puh, die, äh,
1: oh, ja. Was, also es ist aber irgendwie auch... Das ist ja irgendwie ein scheiß nicht, was da, soll da das denn? Ja. Das ist ja krass, also, also du konntest erstmal keine Schule besuchen. Super. Ja, wir haben es dann
2: auch da probiert. Da wie alt?
0: Jetzt bin ich 38. Nee, nee, nee dort. Da. In Ach, so <lacht> Moment. <lacht> äh, da bin ich 15. Ah, krass, oh Mann. das ist echt früh schon. Genau. Dass man da so an so, einer, an so einem Punkt in seinem Leben ist, wo man denkt, wie geht's
2: denn jetzt weiter, ne? Ja. Und wie ging es denn weiter? Ja, dann war halt, ähm das Auflegen war halt so für mich die, der Weg für mich erstmal, das war halt ja. mein Ding, was ich mir schon aufgebaut hatte, ich wusste, ich kann es irgendwie und, ja. und hatte so meine Leute und meinen Keller und dann hatte jemand anders noch einen Keller und dann konnte man da immer hin und hat, ähm, hatte so seine Crew und seine Leute und hat dann das hat sich dann so weiter, man hat sich so weiter kriminalisiert ja. gegenseitig und hat halt weiter diese, diesen Sumpf gelebt, aber dann auch eben als DJ gearbeitet und mit, mit der schon? Ja. Oh, okay. ja okay
1: Aber Schule war da, war ab da vorbei, oder? War vorbei. Das ist ja, aber das finde ich ja total schockierend, dass ein System so ja. quasi ein ja. mehr oder weniger ein Kind abstraft ja, für furchtbar. Sachen, die Jugendliche halt tun. Ja. Und man dann einfach die, Bildungs die Bildung ja. vermasselt bekommt. Das finde ich ja. ziemlich Also krass, auch die klar. Bildung verweigert ja. ja Also das finde ich mega ja. hart. Das, das, du übergehst das einfach so ein bisschen und ich denk so, ja. what? Ja. Wie krass? Ja. Also, weil ich es jetzt nicht so, dass es das 100 Jahre her ist und <lacht> was weiß ich, das finde ich schon sehr heftig. Fuck you, München. Ja.
2: <lacht> ja. Ja, ist ein Problem. Also krass. Hätte ich nicht gewusst, dass
1: es so, so geht. Überhaupt. Ja, krass. Aber es ist ja gut, dass du zumindest dann da zum
2: Glück hattest, du ja was mit deinem DJing. Um genau. Um überhaupt, also, das ist schon mal Glück. Dann, genau, ja. also, dann, das hat mich irgendwie, das hat meine Eltern auch irgendwie stolz gemacht. Ich hatte dann so Flyer, wo mein Name drauf, also DJ Cesar aber der die Konsum, <lacht> ging weiter, ne? Konsum ging weiter. Konsum ging weiter. Ähm. Ja, und mein, da, meine Eltern haben natürlich sich Sorgen gemacht und haben mich dann damals schon zum da irgendwie zum Psychiater geschickt, zu einem, der dann gesagt hat, der nimmt mich mit in die Irrenanstalten, zeigt mir die Fälle der, der Kiffer und Kifferinnen, mhm. denen es nicht mehr so gut geht. Mhm. Und ich habe dann nur so abgewunken und gesagt, ach, das passiert mir nicht. Mhm. Ja. Hattest du so Paranoia und so bei
1: Cannabis? Gibt ja, ja immer diese ja. ja?
0: Irgendwann schon. Ähm... Ja, sag mal kurz, was, äh, ab welchem Konsumjahr hattest du äh, neben dem Rausch, den wir alle so am Anfang so witzig fanden und auch angenehm und der viele Funktionen erfüllt hat, wann ging so, wundern, das wird jetzt anders, jetzt kommen so negative Dinge dazu,
2: kannst du das benennen und wann das war, in welchem Konsumjahr? Ja, also schon mit der, mit der Paranoia einfach vor, vor der Polizei auch und so und dann mit dem Führerschein und die erste Beziehung und dann die. Ach, so Schicksalsschläge einfach, die erste Abtreibung meiner damaligen Freundin, so Sachen, die einfach so schief gelaufen sind, mhm. dann immer wieder von der Polizei hochgenommen, irgendwelche, einfach so, einfach ein scheiß Leben irgendwie so, also. Gut, das sind
0: jetzt keine direkten Folgen, negativen Folgen des Konsums, so. oder würdest du aber... Ähm...
2: Du meinst, wie es mir psychisch ging?
0: Naja, wann so, ne, alle Drogen verändern sich ja im Laufe der, der, der Konsumzeit und dann, wie John meinte, dann kommt Paranoia dazu oder andere negative Gefühle zu dem eigentlich positiven Rausch. Kannst du das benennen, wann, wann, wann dabei Gras was dazu kam? Was du eigentlich nicht wolltest, was da aber nicht mehr wegging. In der Wirkung. <lacht>
2: Also ich war so jung, dass ich das da gar nicht so analysieren konnte. Mir mm. ging es einfach, äh, mir ging es einfach nicht gut. Das ist einfach, mm. äh, da, da, da gab es keine Auseinandersetzung so richtig damit. Also ich habe da einfach, ähm, ich weiß ich gar nicht mehr, wie, wie ich das jetzt, wie ich da wieder zurückkomme, wie ich mich da so reinversetzen kann, wie es mir dann ging. Ähm, ich weiß nur, dass es dass es alles immer schlechter wurde, es wurde immer, ich bin da immer wieder reingeflüchtet, ich habe immer wieder geschaut, dass ich, dass ich was bekomme, dass ich irgendwie wo, äh, das ist halt irgendwie, das war halt alles, was ich hatte, das Kiffen. Ja, ja. Krass. Also es,
1: ich finde aber, du beschreibst eigentlich, ich finde jetzt eigentlich ganz richtig beschrieben, weil im, im Großen und Ganzen ist es ja so. Es geht ihm einfach nicht gut. Ja. Und die, 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 die Droge, die man nimmt, weshalb es einem eigentlich nicht gut geht, trübt ja eben diesen Blick. Warum geht geht's überhaupt nicht gut? Eigentlich ist es völlig klar, nämlich weil du konsumierst und du machst dich kaputt langsam und, ne, ja, es, 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 trübt ja ganz viel auch in deinem Kopf. Ist ja nicht mehr so, man, die, die ganzen, man, man denkt nicht mehr so klar und so. Und es geht einem einfach nicht gut. So, da, denkt hängt ja ganz viel dran. Und ich denke, das kennt ja wahrscheinlich jeder langjährige Konsument. Ich glaube, mhm. den wenigsten geht's gut. So. Ich glaube doch, dass sehr viele Leute schon äh, schon spüren, dass irgendwie die die Lebensqualität nicht so hoch ist wie bei Leuten, die die eben nicht konsumieren. Eben weil da so viel mit, mit dabei ist. Diese Klarheit, die man ohne Drogen hat, so die ist ja komplett nicht da. Einfach.
0: Durch geht es einem dann nicht gut. Für Ein schönes Wort, die Klarheit, das beschreibt es echt gut. Ja, na ja na, alles, alles ist, ist halt, überhaupt nicht
1: klar. Alles ist trüb. Ja. Und auch Cannabis ist ja gerade auch da ganz ja. präzisiert für, dass man eben so zum Beispiel, ich finde, man kennt ja auch, dass man abends noch raucht und man morgens aufwacht, man halt so, ne? ich meine, jeder Morgen ist so beschissen. <lacht> man kann so einem aktiven Cannabiskonsum ist. So ein Morgen ist das grässlichste, was es gibt. Das gibt's, ist halt nie so richtig klar. Und nee. äh, konsumiert er dann trotzdem morgens auch weiter? Das ja. heißt, man hat eigentlich keine Sekunde der Klarheit. Nee. Und dann nee, geht es einem doch. einfach nicht gut. Nee. <lacht> so. Einfach ja, dauerstoned. Ja. Und wie soll es einem da gut gehen? <lacht> man kichert ja nur noch, eben weil noch die Droge irgendwo <lacht> was <lacht> was macht so. Das ist irgendwie ist. Äh, ich kann mich da so, Ich habe so viele Jahre auch so verbracht, äh, wenn ich so darauf gucke und denke, oh so, Alter, da ging es mir einfach nicht gut. Äh, ja. <lacht> das trifft schon ganz.
0: Ja. Kannst du mir vorstellen, ja. Ja.
2: Und dann sehen wir weiter, was denn, wie ging es weiter? Ja, und dann mit den mit diesen Schicksalsschlägen wurde mir halt immer klar, ich muss irgendwie was ändern. Mhm. Es, es geht mir einfach so schlecht. Das hat irgendwie, äh, das hat auch was mit mir zu tun. Das hat auch was mit meinen, mit meiner mit, mit diesem Schulabbruch zu tun, dass ich keine Zukunft habe, mir keine Zukunft vorstellen kann. Ähm, wie geht's weiter? Wie werde ich mein Leben irgendwie äh, gestalten? Und ähm, mein Papa hat mich damals dann, hat mir dann diese, da gab es so eine Schule, äh, ein Institut, die einen darauf vorbereiten, äh, die Mittlere Reife nach, nachzuholen. Und er ähm, hat, hat mir gesagt, da sind nur so Leute wie du, die irgendwie so eine Drogenkarriere äh, schon hinter sich haben mhm. oder so und die aufgefangen werden können. Und du kannst dann, du lernst sozusagen dort, äh, bereitest du dich vor auf die, auf die Prüfung, du bist zwar nicht in der Schule, aber die bereiten dich vor. Mit diesen, da gibt es diese Starkbücher und da kann, kann man sich eben wieder so reinlesen in diese in diese Prüfungssachen. Und du kannst dann äh, eventuell sogar dein Abitur dann nochmal nachholen. Und das habe ich dann irgendwie hingekriegt. Oh, wow. als, als externer ähm, Kandidat. Wie viel habe ich da Also mit, ich glaube, mit 22 hatte ich dann mein Abitur in der Tasche. Mhm. So. Und bin, genau, und bin dann. Welcher ja, Schnitt? Äh, äh, 3,4. 1, glaube ich, oder 3,4? Ich weiß gerade nicht. Mehr. Ich hatte 3,4. Du hattest 3,4, dann hatte ich 3,1. <lacht> ihr euch beide sparen können. <lacht> Nein, Weiß nicht. Ja. Hm, naja. Und das hat mir wahnsinnig Freilich. gut getan und, 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 mir, und mir das gegeben, was ich eigentlich, ja. was ich gebraucht habe damals, nach dieser, das war schon so wie ja. so ein Anfang, wie was ich jetzt zum Beispiel die letzten drei Jahre hatte. Das war schon mal so ein Weg ein bisschen raus aus dieser. Ähm, aus dieser du da noch ein bisschen so. konsumiert? Ja, ja, also, das war nicht so ganz klar, aber ich habe so Sport gemacht und habe so du dagegen hast, gearbeitet. Hast du, das war schon dann irgendwie differenzierter. Differenzierter und ja. auch, und ich hatte auch das mit dem, mit dem Führerschein. Ich wollte unbedingt meinen Führerschein nicht nochmal mhm. verlieren und wusste dann immer, und wie lang, also, man darf dann einmal und dann hält es irgendwie, ich weiß nicht mehr, ein paar Wochen. Dann wusste ich immer, okay, das kann ich und dann habe ich so ein bisschen damit so gespielt. Ja, und so ja meine, das kennen wir auch alle, ja, ja. Genau, also, damit bin ich irgendwie so gut durchgekommen eine Zeit lang und habe dann eben dann auch das Abitur bestanden, dank Leistungskurs Kunst und Französisch. Das ja. war dann natürlich dann der Trick ja. für mich. <lacht> ähm, aber ja, aber auch erstmal muss ich das natürlich finden, dass es diesen Weg gibt, dass man als externer Kandidat ähm, ohne Schule sozusagen das Abitur nachholen kann. Ja. Aber schon stark, dass das auch ein
0: innerer äh, Antrieb von dir war. so Hey, ich muss irgendwie was auf die Kette kriegen. Ja? Absolut. Ja. Bin ich schon stark. Man sich da nicht in dem Moment schon hat fallen lassen in, in noch tiefere Löcher, aber ich meine, das ging ja auch jetzt nicht, dann, wie ging's, das war, das klingt jetzt erstmal wie so ein kleiner Aufweg. Genau, äh, genau, es
2: war ein Glücks, Glücksgefühl, also so, Genau, aber ja. dann,
0: was ist dann passiert? Ja, und
2: dann ein Abitur in der Tasche und, ähm, ja, ich saß damals mit einem Typen, ähm, da in diesen Abendstunden in der Schule und der, der hat mir damals gesagt, du, wenn wir das schaffen, dann ziehen wir nach Berlin. Ah. Und äh, oh. <lacht> oh, oh. genau und das haben wir dann auch gemacht. Also Klar. wir haben uns dann in, in, in der schlesischen Straße eine fette Wohnung damals irgendwie für ein paar hundert Euro ähm, gemietet. Waren an Anfang 20 und haben dann, er, er war halt so ein Goa-Typ und LSD, mhm. Psychosebin, Pilze und so. Und haben dann, also, dann habe ich da mit dem halt das so gemacht. Und dann habe ich aber ganz schnell so in, in Mitte die 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 das, das Praktikum, was ich damals gemacht habe, die Leute kennengelernt mit dem mit dem Kokain und und auch die Clubs und die. Aber es hat sich auch überschnitten. Der war dann auch im Berg ein äh, als Goa-Typ und die anderen aus Mitte waren auch in der panorama bauen und dann hat sich dann ist gab es diesen Übergang. Mhm. Und dann ähm, habe ich da viel ähm, so mich da so ja. Also du warst ja erstmal so ein bergheim typ Nee, nicht Bergheim typ würde ich nicht sagen. Ich versuche
0: ja, nicht. War eine, kommt, kommt nach Berlin, so ein Bergheim, so ein typisches. Nee, typisches panorama -Bad, ja. ne, war, schon, ja. war schon eine Zeit auch. Ähm, ja. Warst du nie? Nee.
1: Ja. Ich dachte immer, Berliner gehen da gar nicht hin. Also wenn morgens
0: die, äh, die Fenster aufgemacht wurden, mhm. dieser Moment, ja. das fand ich schon auch. Äh, ja, schön, ja. Äh, aber ja, wie oft hat Nein. man... Also, das war im also schön im, im, im Zustand Im, zu, ja. Ja, ich, im normalen
2: mhm. Modus. Mhm.
0: Aber lass uns kurz... Ähm, dann kommt Kokain. So, ja, ähm, ja. ja, das ist ja unser Hauptthema. Das ist der ähm, der Endboss. Wie, wie du weißt, das ist auch, auch ein großer Endboss auf dem jeweiligen Level. Du hast vorhin schon gesagt einleitend, das war dann Acht-Jahre-Thema. Ja. Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, was für ein Verhältnis du zu Kokain hattest, wie schnell sich das wohin entwickelt hat und was die Wirkung war und Funktion?
2: Ja, also ich habe gleich gemerkt, dass es... Äh, das hat sofort irgendwie ja, mir das gegeben, was ich eigentlich äh, so gebraucht habe, um überhaupt so unter Menschen zu sein. Um, mhm. äh, ja, also im Nachhinein verstehe ich es gar nicht mehr, dass es den, diesen Effekt hatte, weil, keine Ahnung, aber ich kann es mir nur so erklären, dass es das war. Weil ich war halt ein schüchterner Typ, habe nicht viel gesprochen mit den Leuten, aber trotzdem war ich irgendwie... Schon als DJ hatte ich diese Vergangenheit und dann hat sich das ja dann eben, da komme ich jetzt wahrscheinlich gleich dazu, mit dem mit dem DJ dann wieder, das ging ja dann weiter. Du hast in Berlin auch aufgelegt. Genau ja. und äh, vor allem dann mit meinem Bruder zusammen und dann äh, sind wir dann irgendwann ähm, in München dann eben zu zu, diesen, zu diesem DJ-Duo geworden und, ähm, und da war das auch so, wie soll ich das erklären?
0: Hat er auch konsumiert?
2: Ja. Ah, okay. Also, wir beide zusammen. Auch, also, ja, erzähl, erzähl mal kurz, wie das, ja. Wie das losging. Und wie das, ja, also, es war dann drei Jahre Berlin, glaube ich, und mhm. viel gefeiert und so, aber eben noch so mäßig. Also, es gab noch nicht diese, diese Sucht, würde ich sagen. Es mhm. war, na klar, viel Konsum, aber. Ähm,
0: aber es gab auch Tage ohne, ja, und, ja. und du hast dann auch an diesen Tagen keinen Zwang verspürt. Nee. Das ändert sich ja. Ja. <lacht> ne?
2: Und. Genau, und dann war irgendwann die Berlinzeit vorbei und man musste ja trotzdem irgendwie weiterkommen im Leben und gucken, was macht man und so weiter. Und es ging halt nichts vorwärts, weil immer die Drogen im Spiel waren. Und natürlich konnte man sich nicht wirklich weiterentwickeln, weil das immer das alles so gebremst hat. Ähm, und die und die Drogen waren natürlich der leichte Weg nach oben. Das war immer so, okay, also mit Kokain bin ich dann gleich ähm, da, wo ich hin will und kann, kann mir das irgendwie ein, einreden. Dass ich da schon bin, wo ich wo ich sein mag. Stimmt, sehr gut beschrieben, finde ich. Mhm. Genau so ist es, ne? Und, mhm. und äh, als wir dann in München ähm, irgendwie kurz mal, hatte ich irgendwie die Möglichkeit, eine Party zu machen. Und, und dann haben wir uns gedacht, du, das gibt es irgendwie gar nicht so in München. Das, was ich in Berlin hatte. Mhm. Und dachten, okay, das können wir irgendwie, die, die, die Lücke können wir da irgendwie so schließen mhm. und können damit auch irgendwie Geld verdienen. Und, und das haben wir dann gemacht. Und dann... Ähm, äh, ging's, ging's halt, wurde es halt so ernst mit, mit, mit Alkohol und, und Kokain. Wie habt ihr das
1: in Deinen, also erzähl mal, was, was, was habt ihr, wie habt ihr Berlin nach München gemacht?
2: Was, was meinst das du? War so, es war so eine Idee oder die Leute haben das so gesagt. Oder es war so ein bisschen, es war schon auch so. Es war so ein bisschen dieses München war so ähm, ja, keine Ahnung, natürlich gab es auch coole Leute oder Leute, die interessante Sachen gemacht haben, aber es gab noch nicht dieses ähm dass die Berliner vielleicht mal nach München kommen und, und da wissen, okay, da kann man jemanden anrufen, der irgendwie weiß, wo man irgendwie eine lustige Nacht verbringt. Mhm. Okay. Oder, oder okay. so. So kann ich mir das irgendwie erklären. Dass wir da irgendwie so die Local Heroes wurden für, ja, ja. für Leute aus... Für eine interessante Nacht. Ja, genau. Und,
1: ja. und aber, aber damit ist dann sozusagen einhergegangen, dass halt der Konsum viel dramatischer wurde.
0: Ja. Das ist nicht so gut für Berlin, gerade für den Ruf, oder? Nee.
1: Nee. Aber krass, ja. Geht's okay, da in Richtung? Geht's
0: da, dann? Drehen wir da schon von
2: täglich irgendwann? Also. Oder wie, ja, wie hat wird sich das verändern? Also täglich ist, würde ich sagen, bei mir nie gewesen. Okay. Weil es immer verbunden war mit, mit äh, Nightlife, ja, After nee. Hours. Also ähm, du hast keinen,
1: zu, keinen häuslichen Konsum sozusagen
2: gehabt? Gab's schon, aber. Nicht zwingend sozusagen. Nicht zwingend. Ja, ist ja gut. Und es war, es war, häuslich war die Zeit, das irgendwie zu, äh, die, diesen Kater irgendwie auszu ja, ja, auszuschlafen. überbrücken. Ja? Überbrücken und dann ja. ging es eh wieder los und dann war man, am Ende war ich dann eh fünf Tage unterwegs. Okay. Also, okay, okay, okay. also mein Zuhause waren die Clubs, waren die Bars, waren die Backstages, die waren die, die, die Wohnungen der After Hours und so weiter. Gut, aber da
0: müssen wir auch schon, also bei, bei so einem Lifestyle stelle ich mir auch unglaublich anstrengend vor erstmal. Ja. Und B ist man doch dann auch, ich meine, wir waren alle schon länger, also hier sitzen, glaube ich, länger, mehrere Tage wach. Du bist doch dann voll der Zombie am Tag vier. Ja. Das wirkt ja auch alles nicht mehr. Und konntest du dann überhaupt noch motorisch
2: dann deinen Job erfüllen, richtig, frage ich mich? Also das war dann eben das Ende dann, mhm. tatsächlich, als ich dann fünf Tage am Stück wach war und am sechsten dann hätte nochmal auflegen müssen. Oh Gott. Und ich dann erst so zurückgerechnet habe, wie lange ich jetzt schon wach bin. Man muss dann wirklich immer rechnen, man ja. weiß das gar nicht dann. Ich kenne das. Hm. Und, und dann habe ich plötzlich gecheckt, okay, das wird jetzt die sechste Nacht und das, das werde ich nicht überleben, vor allem am DJ-Pult. Also ich wusste, dass, also das, das, das werde ich nicht überleben. Darf und ich da fragen,
0: war, wie viel du konsumiert hast beim Auflegen?
2: Also es, es war immer so viel wie möglich. Also es musste halt immer... Es, es ja. ging, es musste immer... Es musste immer was da. Es ging immer darum, wer hat was, wo kriegen wir was, wer, wann kommt der nächste. Ist ja nicht so einfach wie in, in Berlin, muss man auch dazu sagen. Noch
0: mehr, noch mehr Logistik wahrscheinlich. Noch mehr
2: Logistik. Ja. Aber das ist interessant, dass du das sagst. Sorry, wenn ich äh, diese,
0: dass du das nochmal aussprichst. Auch es ging im Grunde immer darum, ne? Ja. Das, was da ist.
2: Ja, das war noch fast wichtiger wahrscheinlich das war, als als alles andere an diesem Abend. Ja, es ging nur da. ich glaube, letztendlich das ganze Konstrukt war eigentlich dafür aufgebaut, mhm. äh, um, um, ja. um zu konsumieren. Ja. und um und eben und bis das zu Hause dass es das nicht passiert ist, war eben weil man dachte, ja ja, wenn ich das zu also das das zu war, das da draußen. Und das ja. also, äh, weil ich es ja. erklären soll, ich habe mir das ja. so
0: so aufgebaut. Mhm. Naja, wenn man auch mal durchrechnet jetzt deine Woche, dann warst du ja auch gar nicht lange zu Hause. Und irgendwann musstest du ja auch mal in diesen Komaschlaf gehen, äh, den wir alle kennen. Mhm. Äh, von daher ist, weil für dich in diesem Konstrukt, in dem du da konsumiert hast, ähm, mhm. bei mir war es ein Doppelleben zu Hause. Das heißt, ich musste dann, ich hatte aber ja <lacht> eben nicht diese Verpflichtung, wie du, ich war ja nicht vier Tage draußen auflegen. Ja. Von daher wurde das bei, bei mir zu so einem ganz fiesen äh, täglichen Ding. Und du hast das aber ja also, das ist ja schon auch alles ähnlich. Ja. Ja. Ich würde noch mal kurz darauf machen, wie krass das ist. Weil klar, wir kennen,
1: es, wir kennen es alle, vier Tage wach, fünf Tage wach. Ne? Bei fünf Tagen ist schon hab ich. Ähm, irgendwann hat man ja auch diese Koma-Phasen, wieso, wenn es noch längere ne? Phase, dann kriegt man mal kurz weg, steht wieder auf, macht weiter. Aber für Leute, die nie Offword konsumiert haben, wie sie es anhören muss, fünf Tage wach? eine ganze Arbeitswoche durch nicht geschlafen. Ja. Ist so kranker Scheiß eigentlich. Ja, also, also ja, das ja. ist so krass. Das ist eigentlich unvorstellbar
2: ja. ohne, also. Sogar jetzt, ich habe jetzt fünf Stunden geschlafen, fühle mich schon so nicht gut und nicht <lacht> geordnet. Ja, und ja. ja. <lacht> ja, ja. Aber wie krass. Und es erinnert mich dann auch schon ja. wieder an damals ja. so fast, wenn ich dann so hier durch Berlin ja. laufe. Oh ja Gott. Man nimmt ja auch alles so anders wahr und irgendwie ist es ja.
0: ganz, ja, aber finde ich Leben, gut, schon. Dass du so, kannst, ja. du, kannst du, kannst nochmal vielleicht beschreiben, wie, wie, wie man sich da fühlt? Boah. Was du für ein Mensch warst, vielleicht auch.
2: Also, wie so ein. Also, man ist ja gar kein Mensch mehr. Man ist dann so. Es ist einfach ganz, ganz nah am Tod, würde ich sagen, oft auch. So, also man fühlt sich wie so ein ausgehungerter Straßenköter, der irgendwie. Man isst ja auch nichts mehr. Ja. Also. Ne null. Und man trinkt ja auch nur Alkohol. Man trinkt ja vielleicht mal ein Glas Wasser, weil irgendjemand sagt, du musst mal ein Glas Wasser trinken, aber ja. vielleicht einen Schluck oder so.
1: <lacht> Klar, der Körper ist auf, auf ganz weit unten. <lacht> ja.
0: Darf und ich fragen? fragen, ist auch immer für mich natürlich, weil ich mich ja auch oft moralisch daneben benommen habe, hast du dort äh, auch Erfahrungen gemacht, dass du Dinge getan hast, die du für die du ja heute schwer eine Erklärung findest und was hat das mit deinen zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich gemacht, diese diese
2: Jahre mit Kokain? Ja, also. Ja, also, meine damalige Freundin, das war natürlich, ähm, weiß ich nicht, wie schlimm das war für sie, das mitzuerleben. Die hat das ja, die hat den, so sozusagen den, diesen Anfang in die Kokain-Abhängigkeit ähm, ähm, beobachtet und mitgelebt. Mit, mit, mit und da, am Anfang war das ja noch so, ja, das war ja. Ja, so wissen wir. Also da wird ja am Anfang sagt ja keiner was, weil das alle sagen ja ist ja cool oder keine Ahnung was. Aber trotzdem macht es ja schon Ärger und die und man enttäuscht ja Leute und hm. man man macht Sachen, die man nicht, das geht sehr schnell. Ne? Das geht schnell. Ja, aber man kann es noch nicht so formulieren hm. und mhm. man findet ja noch nicht die die Erklärung oder will sie auch nicht finden. Also jetzt im Nachhinein ähm, sieht man das natürlich. Äh, man kann das halt nicht rückgängig machen und deswegen ist es dann so Teil des des Lebens und man kann nicht sagen ah hätte ich das damals so gemacht dann wäre dann hätte ich ihr zum Beispiel das erspart oder so oder meinen Eltern weniger Sorgen bereitet oder also ich hatte ja auch keine man hat ja dann nur noch Kontakte aus diesen aus dieser ja. Szene dann irgendwann also ich hatte dann auch keine Leute die ich wirklich enttäuschen konnte von von früher oder so ich war ja nur in so einer in so eine, in solchen Kreisen dann mhm. ähm, und aber letztendlich habe ich mich selber auch so wahnsinnig äh, ähm, enttäuscht letztendlich und ja. und mich in, in Gefahren gebracht und äh,
1: ja. und ja. Ganz großer Punkt finde ich mit dem Selbstenttäuschen, auch die ganze Zeit, die man, also die man einfach, nicht habe einfach nur, ich bin müde. Du hast das ja, so, 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 da so ja, ja, ich habe da Tränen da. Ja. Tränen in Augen. Ja. Ähm, ich ich finde so krass wo du gerade gesagt hast, wenn ich da so denke wie, wie, wie viel Zeit ich quasi verschwendet habe wo ich mich dann so für ja wo ich mich einfach wo, wo ich mir selber so krass geschadet habe einfach nur mit dieser Zeit so ja. klar man macht vielleicht da Sachen ne man hat jetzt bei dir mit dem man man macht schon Dinge ja. aber was hätte man sonst alles so ja. machen können wenn ja. man richtig gelebt hätte also ja. vernünftig gelebt hätte ja. das ist auch so ein ja das, das also macht dann so verrückt man, wenn man drüber nachdenkt ne? ja ne man darf gar nicht man,
2: ja man kann ja nicht ja eben weil man denkt man macht ja trotzdem das Beste jetzt daraus ja. und letztendlich gehört es jetzt zur eigenen Geschichte dazu und was wäre gewesen, wenn, vielleicht konnte ich ja nicht anders als, also keine Ahnung, oder ich hätte halt einfach, oder vielleicht sind die anderen eben schuld, eben die Polizei ja. oder. Ja, ja. Man könnte so richtig ja. anfangen zu grübeln quasi. Genau. Aber wo kam denn dann
1: jetzt aber auch der Punkt bei dir, wo klar war, okay, es muss sich jetzt was ändern. So, lass, lass uns mal jetzt langsam so, lass ja. uns mal jetzt hochgehen wieder.
2: Ja. Also das waren eben die, diese, 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 letzten, ähm, diese letzten Monate, Wochen, wo es dann, wo sich diese fünf Tage so gehäuft. Es waren dann immer drei Tage wach, vier Tage wach, dann drei Tage, zwei Tage, Immer es wurden immer. Ich, ja, äh, Sorry, ich habe nur den Arm gehoben, du sie nicht gleich aufhören müssen zu sprechen. Äh, ich kam auch Geldprobleme dazu, interessiert mich noch. Klar, aber äh, also man hatte halt immer irgendwie Geld vom Aufliegen, das ja. immer schnell reinkam. Cash war immer irgendwie möglich. Man hatte auch immer Leute, die einem was geben konnten. Man hatte, also das war nicht die, die Beschaffung war nicht das Problem bei uns. Okay. Das kam immer. Wir, wir konnten immer, äh, es gab immer Leute, die uns irgendwie. Ja, also als DJ ist man da so ein bisschen. Ist man fein raus, leider. Ja.
1: <lacht> ja, ja okay. glaube ich. Ja, ja sorry, das war Interesse.
2: aber. Ähm, aber klar, Geldprobleme waren immer, also es war, ich hatte nichts im Griff. Also gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich da, <lacht> wie ich durchgekommen bin. Ja. Damals. Also es war, es war Tag zu Tag irgendwie weiter. Konto mal gefändet und sowas? Weil ja. Wir, ja, okay. Ja. Also, ähm, viel, also, ja, es kam immer wieder auch irgendwelche Strafen, dann wieder was er, erwischt worden mit was in der Tasche, dann Ding, dann immer wieder irgendwelche. Also es hat ja auch die, 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 die ja, die, die Pechsträhne, es waren eine lange Pechsträhne sozusagen, eine ewige Pechsträhne von, ja. von Dingen, die man eigentlich nicht, die man damals als, oder, das ist ja keine Pechsträhne, ja. sondern da hat es ja. ja selber, das, das ich wollte auch wie könnte da eine längere Pechsträhne man mit Kokain, meine Pechsträhne,
0: das ist auch ein guter, auch guter Buchtitel, meine Pechsträhne mit Kokain. Da bin ich einmal kurz gestolpert. Pechsträhne ist gut, Miele, oh Gott. Kokain, meine Pechsträhne. Ja, ist schön. ja. ja so kann man es auch nennen. Ein natürlich. Jahrzehnt lang Pech. Ja. Okay, also wir wollten uns nähern dem dem Licht am Ende des Tunnels. Genau. Ja. Was kam nach der Pechsträhne? Ja. <lacht>
2: ähm, ja, diese Nächte wurden halt immer und Tage wurden halt immer schlimmer, weil ich angefangen habe auch Sachen zu vermischen. Es wurde so multitoxisch. Ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mich eigentlich umbringen wollte am Ende. Also ich habe... Ähm, ich glaube, ich wollte mich auch umbringen. Also das war... <lacht> das war so ein Selbstmordkommando irgendwann. Ja. Also mit allem, was mir irgendwie in die Finger kam und jede deswegen ist es so schwer für mich, das auf eine Substanz irgendwie zu, mhm. zu schieben, wenn man es <lacht> <lacht> ähm, sondern es war wie so eine multitoxische wie so ein riesiger Drogencocktail am Ende, ja. der mich komplett ähm, in so ein Koma dann äh, katapultiert hat wo ich dann plötzlich zwei Wochen irgendwie in so einem Koma war, in so einem Dauerschlaf, ähm, wo ich auch nicht mehr rauskam und ich wusste auch nicht mehr, wie ich da wieder rauskomme und wusste auch nicht, was mir gerade passiert, weil ich war ja bis dahin nicht, ich, ich, ich habe das ja nicht so definiert, dass ich irgendwie ein Problem habe oder so. Es war ja immer, ja, ich bin DJ und wir machen halt Party und wir sind cool und wir, ähm, pff, ja, ist halt lustig und mhm. irgendwann hört es auf. Aber, ja. aber das hört halt nicht auf. Und bei mir kam der der Moment, wo ich selber gespürt habe, es muss aufhören, weil sonst, sonst stirbst du einfach. Du bist gerade dabei, du, dich umzubringen. Mhm. Und ähm, Aber ich wusste dann auch nicht, wohin mit mir. Und bin dann immer dann irgendwie erstmal ins Krankenhaus, Habe halt versucht, irgendwie zu, um Hilfe zu, zu rufen. Und die haben mich dann immer erstmal dann da so angeschlagen, also Ding, wie das... Ähm, also Infusion. So. und ja. dann habe ich das immer wieder weg und bin dann wieder abgehauen und bin wieder... Oh Mann, das ist auch alles... Ob, ob du bist Aber dann
1: da, da mit dem, mit dem
2: ja. so Ziel, so eine Entgiftung zu machen oder du ja.
1: bist du einfach hin und hast gesagt, helft mir, so nach dem Motto. Ich was? wusste auch
2: nicht wirklich, was eine Entgiftung ist oder so. Ich wusste auch gar nicht, was, was mir helfen könnte. Ich wusste, letztendlich dachte ich, ich muss in eine, in eine inneren Irrenanstalt oder sowas. Ja. Also irgendwas irgendwo, wo ich entgiftet werde und wo ja. man sich kümmert um mich. Aber ich hatte auch Angst davor.
1: Ja klar.
2: Also ähm, ich hatte einfach Angst.
1: Oh Gott, was für eine schreckliche Situation, ne? Ja, also, hilflos und
2: eigentlich traurig einfach. Und gut. auch ja. alleine, ne? Ja. Oder? Komplett alleine, komplett. Ja. Also da war ja. plötzlich niemand mehr da, auch mhm. niemand mehr erreichbar. Keiner wusste, alle so, was, hatten auch alle irgendwie, da war niemand mehr. Mhm. Das ist doch ja. auch krass, oder? Ja. Da ist, man führt man ein Leben unter
1: Menschen, unter Hunderten, unter Tausenden von ja. Menschen. Ja. Und Aber diese Welt ist so... Ist verpufft einfach. Verpufft. Ja, kaum ist man, also dann ist man allein. Und Komplett so allein, aber sogar die,
2: die Leute, die, die einem helfen wollen, da merkt man auch, die können, die wissen auch nicht. Die sagen ja. dann nicht, äh, ja. ich bin nicht ausgebildet für sowas. Ja. Du hast
0: immer mal den Satz gesagt, ich weiß nicht, das, ob ich dich richtig die Tiere John, dass diese 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 After-Hour-Techno, ich will jetzt gar nicht auf eine Musikrichtung, aber dass dort eigentlich alle für sich selbst alleine sind. Ja. ja. Also Klar. für die, die da eben drei Tage wach sind und so, da ist doch noch, noch jeder für sich alleine da. Ja. Und das finde ich auch ein interessantes ja. Bild. Weil in dem Moment denkt man ja, ich bin hier mit allen zusammen. Ja, ja. Aber wenn irgendein Problem ist ja. oder irgendein, also ja. wenn du dann rausgehst und deine, du bist, wenn du schon so viele Jahre konsumierst und das noch frönst, bist du doch eigentlich alleine. Völker ja. komplett. Ja. Und ähm, ich finde immer verrückt, wie, wie ganz viele von uns, ja, nicht alle, aber viele, mit denen wir sprechen, egal welche, ko welches Konsummittel oder welche stoffgebundene Sucht oder auch und nicht, äh, das am Ende alle dieses Gefühl von alleine sein beschreiben. Ja. ja. Ja, jeder. Ja. Also, jeder ne, kann man gewesen. fast, also, ja. äh, egal was, und dann am Ende war ich alleine. Komplett allein. Und das also. ist eine, ein Gefühl, wo ich, äh, wo ich gerade auch richtig äh, durch meinen Körper zieht und mir könnte fast gleich heulen, weil ich will nie wieder so alleine sein. Ja, das ist schrecklich. Weil du bist dann wirklich, bei mir war es immer noch so, dass ich war, ich konnte, hätte so also dieses Suizid, Suizidale, ich glaube ich war da schon auch auf dem Weg dahin, aber durch die Kinder und so hatte ich da immer noch so eine Barriere, ja. aber es geht in die Richtung, ich bin einfach nur ein Dreck, ich bin alleine, äh, ich krieg das nie hin und äh, das ist ein Gefühl, was ich nie wieder haben will. Ja. So eine
1: völlige Sinnbefreiheit, man denkt ja. einfach, Nichts macht Sinn. Also das war bei mir, ne? das war der, weil man merkte, ja diese Hilflosigkeit, das Böse oder das Schlimme das auch Sucht, du spürst ja dann am Ende, ich, schaff, ich schaff's nicht, ich kann es hm. gar nicht nee, schaffen. Genau. Wie soll ich denn, ich will nicht und ich mach's trotzdem. Und die, dieses hm. Gefühl von ich tue etwas, was ich nicht will, das ist ja der komplette Kontrollverlust. Und wenn du als Mensch spürst, dass du gar nicht, also keine Entscheidungsgewalt mehr hast, dann bist du kein Mensch mehr. Also hm. so fühlt man sich. Das war für mich immer mein Gefühl. Ja. Ich bin ja gar nicht ich, Was 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 will ich überhaupt hier? Ja. Wenn ich nicht ich bin, so kann ich auch gleich, ja also ne, hat es keinen Sinn. Aber ja, okay, genau. dann hast du, dann bist du da dahin und hast versucht, dir Hilfe zu holen und wie, wie gelang es dir denn dann?
2: Ja, also ständig ähm, irgendwie habe ich so versucht, so meine Fühler so auszustrecken und zu gucken, aber eben, wie gesagt, da kam wenig oder gar nichts eigentlich. Also ich saß dann eigentlich manchmal auch einfach nur im Park, habe ich mich auf eine Parkbank gesetzt und habe einfach nur geheult und gewartet und dann mhm. Erstmal so, das war so die Zeit, wo ich erstmal nur, also nur geheult habe, eigentlich. Ja. Und eigentlich
1: ähm, auch so krass, ne?
2: Ja. Wahnsinn, oder? Ja. Und, äh, und so, und dann step by step kam halt so, ja, der Tipp dann von einem ähm, Psychiater, der gesagt hat, du, also, du musst halt in die Drogentherapie. Das war ja auch erstmal so, keine Ahnung, aber man man findet dann so seinen Weg und eben dann zum Glück diesen, äh, aber nach einer Zeit, also nach ein paar Wochen, das hat schon gedauert und und machst, die haben mich dann aufgefangen. Warst
0: du in der Drogenberatungsstelle auch mal? Ja, also okay. das
2: Condrops ähm, ist so ist so eine Art äh, Drogenberatungsstelle, ja. die halt auch dann so Seminare geben und so eine, eine Anlaufstelle. Und für, dich weitervermitteln dich weiter vermitteln, ja, ja, ja. aber auch, auch da gibt es auch äh, Gruppen, auch äh, dort. Ja, ja, das, das klingt nach einer klassischen Beratung. Grüße an allen ihr seid uns ersten Helden. Genau. Genau, und, und das war die, das war die Rettung. Ja, Weil ich dann zum ersten Mal mit Leuten war, die das auch hatten. Pass auf, und du hast gedacht, ich bin nicht allein. Genau. Ja. Und die haben mich auch ernst genommen. Natürlich. Die ja. haben auch gesagt, so, du bist eigentlich der krasseste hier. Kokain, das haben wir nicht gehabt. Ja. So, das ist ja noch viel schlimmer. <lacht> du armer. Oh. Und ich dachte mir, oh Gott, die sind. also die sind schlimm, die waren für mich so richtige, richtig schlimm. So. Und aber die haben dann gesagt, du bist, und dann habe ich so plötzlich gesagt: Scheiße, ich habe ja echt ein Problem.
0: Und dann kann man aber auch wieder ein bisschen, weil du gerade auch lachst, das ist ja dann auch, ich weiß auch, mein Gefühl in der Entgiftung war auch, ich bin nicht alleine, ja, ja. zum ersten Mal andere Abhängige triffst ja. und dann, dann lacht man ja auch wieder. Also nee. teilweise. Ja, also, oder, es äh, wird man, so spielerisch
2: man, wieder alles. Ja, ja, genau. Man, ein man, das hysterische Lachen. man findet also. den Weg
0: aber ins Leben zurück, ja, ja. weil man, also ich meine das jetzt gar nicht so also ja. platt, sondern man denkt dann so, okay, krass, das ist ein, das ist ein
2: richtiges Ding, was ich habe, und ich bin eben nicht der Einzige. Ja. ja und man kann sich plötzlich so einstufen. Mhm. Und das macht man ja dann auch in diesen Seminaren, und das, da habe ich so viele so Rückfall-Seminare äh, gemacht, erstmal. Mhm. Das haben die mir empfohlen, damit ich erstmal es schaffe, diese, diese Zeit irgendwie zu überbrücken, erstmal ohne Rückfall, um um irgendwie einen Weg zu finden für mich. Mhm, klar. Und das hat, ähm, das war, das war eine, ja, die 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 der erste Schritt sozusagen. Und die Erkenntnis, die erste Erkenntnis, das ist natürlich dann nicht, das glaubt man dann am Anfang. Man ist dann erstmal euphorisch. Wow, so ich hab's gecheckt mhm. und äh, und ich schaff's und ich will nie wieder Drogen nehmen und nie wieder abstürzen und alle so Sagen dann nur so, hey, aber mach dich nicht fertig, wenn es passiert. Und dann macht der, nee, ja.
0: ich schwörs ich werde es
2: schaffen. Also, ja, es ja. ist ganz klassisch. Ja, ähm, klassisch. Ich meine, wir hatten ja auch
0: Rückfälle. und ja. ähm, Aber es ist trotzdem, äh, wenn es einmal Klick gemacht hat, ja, äh, ja der Rückfall kann passieren. Man soll sich deswegen nicht fertig machen. Ja. Ähm, das, das ist nun mal auch eine Rückfallerkrankung. Äh, wenn, wenn wir alle gleich genesen wären, dann, dann wäre das Thema ja viel einfacher. Dann wäre es ja gar nicht Sucht. Ja, also, also ja, das muss man ja, ja mal ja, aus. Genau. Ja also, ja. Wenn ich aufhören könnte gleich und äh, nie wieder die Substanz nochmal nehmen will, dann würden wir von dieser Krankheit gar nicht reden. Nee, ja. Also, es geht ja darum, dass ich sie haben will. Ja, ja dann fängt es eigentlich erst richtig an. Genau. Ja, genau. ja Also, ist so logisch, dass ein Rückfall dazugehört. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ja. Wie kommuniziere ich das? Und äh, ja. diese Inception, aber ich sage mal Inception, weil ich das so wahrnehme wie in einem Film, ja zu wissen, ah, okay ich kann daran arbeiten, das das ist auf jeden Fall der allererste Weg und das ist ja auch der ganze Grund, warum wir die Sendung machen, ja? zu kommunizieren äh, ab wann beginnt eigentlich ein kritischer Konsum? Wir wollen ja keinen Leuten, die zweimal im Jahr ihre ihre Substanz nehmen, hier ihren Spaß nehmen. Das ist ja was anderes. Ja? Also sorry, wenn ich das jetzt ich will es nicht verharmlosen, ja, das ist, das aber es ist so klar. Leute, die die ganz wenig ab und zu ihren Spaß haben mit, mit einer Substanz ja, feel free, go for it. Aber es gibt dann eben die andere Phase, wo wir die Awareness schaffen wollen, ob da, an einem Punkt, wo man eben nicht mehr vielleicht freiwillig äh, weiter konsumiert. Und das kann man ja auch noch viele Jahre gut machen, bis es irgendwann eben sich dreht. Ja. Ja. Also, du hattest die Inception. Äh, ich kann was ändern, es kamen ein paar Rückfälle, aber du bist dran geblieben.
2: Ja, genau, also ähm, es kamen dann die ersten Rückfälle und so, und dann habe ich so. Dann habe ich das auch dann wieder. Dann ging es dann schon wieder so in so eine Richtung, wo ich dachte, ja, es sind Rückfälle. Habe das dann wieder ähm, mit meinem dann eben Psychotherapeuten, der mich da begleitet hat über Jahre, ähm, dann immer wieder so erklärt und habe ich dann immer wieder habe die Rückfälle sozusagen mit aufgearbeitet. Ihm aufgearbeitet mhm. Und ähm, bis dann irgendwann klar wurde, ja, das sind nicht nur Rückfälle, sondern es geht eigentlich wieder irgendwie irgendwie sind diese Rückfälle auch haben sie eine Regelmäßigkeit. Und mhm. es wurde dann so eine Art Quartals-Trinker-Sache äh, mit Rückfall in die Kokainsucht mhm. äh, über über die drei ersten Jahre eben. Und in diesen drei Jahren habe ich dann begriffen mit ihm zusammen, dass ich eben zu den äh, AAs muss, also in die in die Selbsthilfegruppe, um, um diese letztendlich... Ja, den die, die 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 den Türöffner für die das war der Alkohol eigentlich dann. Du meintest vorhin im Vorgespräch, Alkohol war der entgegner Ja, ja. Und das zu begreifen war eigentlich das Schlimmste, weil mit Kokainsucht konnte ich irgendwie noch was anfangen, weil ich mit dem Kiffen auch irgendwie mit Drogen und so. Aber mhm. Alkohol war war für mich so, also ich bin da, also ich werd, ich bin kein Alkoholiker, das war für mich äh, nicht denkbar. Mhm. Und letztendlich war ich das natürlich so, so knallhart. ja Also wahrscheinlich war das so eigentlich die größte Sucht, seit ich 15 bin, dass ich irgendwie damit, damit mich eigentlich hm. ähm, am besten gefühlt habe vielleicht. also Kann man sagen, du hast konstant seit 15 getrunken? Jetzt nicht so, wie man das jetzt ähm, eben, ja, also das ja. ist ja das Problem, dass hm. man dann, ja, also ja, äh, Sucht ist meiner Meinung nach eben nicht, dass man dann sagt, irgendwann ja es war es war täglich oder so es gibt so viele verschiedene Arten absolut und ähm, und du hast schon recht dass man dass jeder das auch so machen kann wie er will und so weiter nur Drogen machen halt süchtig das ist genauso die Definition von mhm. und wenn man das sagt man kann es zwei Jahr, zweimal im Jahr machen ja dann ist es ähm, ist es stark wenn es jemand schafft aber letztendlich macht es abhängig und äh, wenn man das nicht irgendwann mal sich entscheidet, dass man das nicht nicht mehr machen will, wird man immer irgendwie süchtig bleiben oder die Gefahr besteht, dass man, dass die Sucht stärker wird? Tja, das ist ja das Ding. Absolut, ne? ja.
1: Ich würde mal sagen, es ist so eine unkontrollierte Regelmäßigkeit einfach. Ja. Also, dass wenn du einfach gar nicht mehr sobald du ungeplant konsumierst, das es eigentlich, da fängt die Scheiße an. So. Ja. Ob das jetzt alle zwei Wochen ist? oder also, ne, ja. Das ist halt ja, ihr really habt ja völlig egal. recht. Ich wollte nur
0: gerade... Es ist ja, immer so schwierig, diesen Kommunikationsweg nicht. zu finden. Wenn ne? ja, ja, ja. du das zu ähm, Recht mit nee, ihm, was nee, sagst, Wem was? nimmt man hier? Ich will ja nicht Leuten, die zweimal im Jahr Kokain ja, ja. nehmen, ihren, 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 ihren schönen Abend verquatschen. Nee, es ist ja auch super ne? schwierig,
2: gesellschaftlich. Auch ja, ja. eine riesige Frage, die ja. die die ja auch... Da, da sind wir nicht... Äh, in der Lage, glaube ich, sowas zu... Ich meine, die Menschheit, das ist so ein Riesen-Menschheitsproblem einfach. Absolut. Ja. Wir haben immer
1: Drogen genommen. Klar, ja. der
2: Mensch strebt ja auch nach Rauschen. Das ja. ist ja auch
1: erstmal grundsätzlich okay, solange es halt keine krasse Fluchtfunktion bedient ja. oder halt äh, die, eine Leere
0: füllt, die da ist. Die soll, Funktion, ja. die Leere, das Verdrängen. Genau, ja. Das sind natürlich aber auch alles Sachen, die bei tatsächlich auch bei sehr vielen Menschen schnell die Funktion haben. Ja, ganz klar. Und wie du richtig sagst, Minen natürlich machen alle diese Sachen abhängig und da äh, sind wir wieder beim Oldschool-Thema, dass man Alkohol so viel kaufen kann, so frei zugänglich, finde ich, immer noch unfassbar. unfassbar.
1: Das ist ein schrecklichste Zeug. Ich finde find also, ja allein, dass wenn man die ist, ja ist und du siehst
0: jemanden betrunkenen und denkst dir,
1: da müssen wir, wenn man das noch nicht kennt, muss man überlegen, wenn, wenn jetzt ein so kommt und man sieht einen Betrunkenen, dann würde man denken: Was sind das denn für welche? So sind die, was ist das für eine Spezies? So sind, ja. Dass die das machen, sich so vergiften, hier rumtorkeln, kotzen und weitertrinken, das ist doch ja. schrecklich. Ja. Ja. Also, ja. Das ist so grausam eigentlich und auch ja. wieder so traurig eigentlich. Ich ist ja.
2: auch nicht auf die Kette, dass das so sich so entwickelt. Also ja, und so ist es mit, ja. den, mit den Drogen im, 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 in der Clubszene ja auch. Dass ja auch. Ja, da passt es ja, da ist es ja in einem Rahmen mhm. und so. Die, die sind ja alle irgendwie so mit der Musik und so, die brauchen das ja. und so. Das hatten wir wieder mit dem Kreativ ja. die Frage. Ja. Also, wie so sollte man, klar, ich meine, aber. Ja, es ist verrückt, wie das so zu vielen äh, Kulturen und Lifestyles und
0: Lebensentwürfen scheinbar dazugehört. Ja. Also, ich habe mich ja auch voll lange dann ähm, äh, damit identifiziert, dann bin ich oh halt. Ein Koks, ja, ich auch. Ja. Genau. Also, so. let's go for it. Also, weil es gab ja auch fünf, sechs Jahre, da war schon alles richtig äh, ziemlich beschissen. Aber ich und meine Koks-Freunde, das war alles super. <lacht> Koks. War doch super. <lacht> Ja? ja. Und, aber eigentlich haben wir auch nichts auf die Kette bekommen. Und ja,
2: also, wenn man es mit Club wegdenken würde und das, das cool, die coolen Gespräche oder was man glaubt, was man dann irgendwie coolen Gespräche. Dann ist man einfach nur wie so eine, wie so, genau, dann ist man eigentlich nur so eine, wie so eine Maus mit so roten Augen, die, ja. die süchtig ist. Ja, das
0: ist ganz, das ist ganz tragisch. Aber man labert ja. doch auch, also, sind wir mal ganz ehrlich, Leute, aber man hat doch nur Mist gelabert. Ja, klar. Absoluten ja. Schrott. Ja. Macht das Spaß,
1: wenn alle nur Schrott labern, dann fällt es halt nicht so Ja, vor allen
0: Dingen wollte man doch immer nur selber labern. und, weißt du, Das ist doch alles, dass ich mich auch jahrelang in so einem Zustand begeben habe, dass man auch so, man ist ja auch, ich meine, ich sag das oft, kannst du das beschreiben, warst du auch ein Arschloch?
2: Ja, klar. Nur irgendwann, ich weiß auch ganz am Ende hat jemand gesagt, du redest die ganze Zeit nur über dich. Es geht nicht um dich. Und dann habe ich das so gecheckt, so fuck, ja, irgendwie immer dass gecheckt. Ja. Ist das gecheckt nein aber du so hast das
0: doof gecheckt
2: was er meint das ist ja auch selten nein ich aber ja. das haben wir, sagen ja nicht oft Leute aber, nee, nee, das aber auch das, das Auflegen und so was ist denn das für eine glorifizierung von diesem also das ganze das, das ganze Ding ist ja auch irre also dass ja. man sich da so hinstellt und, und dann ähm, irgendwie Musik auflegt für Leute die sich besaufen und Drogen nehmen also klar habe ich großen Respekt vor, vor der künstlerischen ähm, von vor dem künstlerischen Schaffen von von vielen Leuten aber viele, so wie ich, haben das halt auch als, als, als Sprungbrett benutzt für die Sucht. Ja. Ja und, ja, und da bin ich sicher nicht der Einzige.
0: Könntest du heute noch auflegen? Legst du noch auf? Oder ist das Thema äh, ist erledigt. Gebrandmarkt. Ist gebrandmarkt. ja. ja. Das ist so triggert zu sehr. Ja. ja. Aber wie warst du es dann sozusagen durch Selbsthilfegruppen?
2: Hast du es dann genau. Also da kam dann letztendlich der, der große Klick, ja. als ich dann bei den AAs irgendwie ähm, mit diesen zwölf Schritten. Hast du die durchgegangen?
0: Ich ja, glaube, da dürfen wir, dürfen so wir sind nicht so drüber reden, glaube ich. Ja, ja. Das ich glaube,
1: das mögen die nicht. Ja. nicht. Das ist äh, nee, eben. Ja. Oder? Also ich will es äh, mal kurz anmerken, dass sie ja. schon reinwerfen. Ja, ich äh, genau. äh, ich habe letztens ja. von jemanden gehört, der auch im Podcast über sowas geredet hat, der darf nicht mehr zu den Gruppen gehen.
2: Ja, also <lacht> Oh, scheiß. Also man sollte natürlich nicht über... über ja, es, das hat ja auch diese... Dadurch ähm, diese, diese Kraft, glaube ich. Aber ich muss es trotzdem sagen, dass es das bei mir einfach... Das war einfach eine spirituelle äh, ja. Erfahrung, die ich dann erlebt habe. Und als ich mich sozusagen dem dem hingegeben habe, was ich lange Zeit verweigert habe, dann hat hat's erst Klick gemacht bei mir. Dann habe ja. ich wirklich also so wie man das äh, aus der Religion kennt, da passiert es einfach. Da ist da kam sozusagen die Hilfe, diese Hand, die mir, ja. als ich gesagt ja. habe, ich bin ich bin ein ich bin machtlos. Ja, ich kann, äh, hm. ich werde das nicht schaffen. Kapitulation. Ja, Kapitulation. Ich ja. schaffe das einfach nicht. Egal, wie sehr ich mich anstrengen, wie viele Rückfallseminare ich mache, wie viel Gesprächstherapie, tiefenpsychologische äh, Analyse und so weiter. Ich mache das, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht und ich schaffe das auch nicht in den Selbsthilfegruppen mit dem Reden und so, sondern ich schaffe das nur, wenn ich mich diesem Programm sozusagen... Ja, und ja, das ist gut, dass es das gibt. So,
0: Also das absolut. ist für jeden, ich war ja auch ja. schon ein paar Mal da, für mich ja, ist es ja. nicht so... Ich habe schon auch durch die konventionelle Therapie sehr viel mitgenommen. So ist es halt ganz individuell. Klar. Jeder muss gucken, zum Glück gibt es ja ähm, so viel. sehr viele Angebote. Ja. Das ist einfach ja. toll, dass unser Suchthilfesystem ist wirklich stark. Ja, und, nicht ja. nur
1: das Suchthilfesystem, sondern auch außerhalb ne, die selbstorganisierten Absolut. Äh, Dinge ja, ja. Die sind fantastisch. Also Bei den Großstädten kann man da wirklich... Und also, ähm,
0: wir merken ja sogar auch bei unseren, äh, bei unseren HörerInnen, und da sind ja auch viele... Ähm, Vereine dabei, also ich sehe das immer, wenn unsere stories gerepostet ge werden von so Suchthilfe ja, oh, Organisationen ich da, Ja, ich auch und äh, ich das sind oft selbstorganisierte Leute mhm. und das finde ich ganz stark und ähm, man ist eben nicht allein geht zu so Leuten hin, ja. wenn ihr ein Issue habt äh, und also die werden das. euch immer äh, mit offenen Armen empfangen und sagen, ich verstehe dich ja, ja weil diese Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und wa egal was für Gruppen Dort werden alle sagen, ich weiß, wie es dir geht. Das sind alles Helden in meinen Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so.
2: Ja. Das ist so, aber in den, in den, in den An, also in, bei den AAs und bei den NAs wahrscheinlich auch, ist es ja so, dass da keiner ist und dir sagt, ja, ja. du bist nicht allein, sondern du sprichst einfach nur mit dir selbst. Eigentlich ich weiß. Genau, aber wo, trotzdem wo ist ja die, die, das Feeling so. Das, ja. Letztendlich ist aber mehr, das ist man in dem Feeling, wie man ganz am Anfang ganz alleine war. Man ist dann wieder ganz alleine. Mhm. Und, und da kriegt man dann, man findet dann sozusagen die Connection, zu sich selbst.
0: Ja, da wird ja auch am Abend und so. Also, Man ist da schon auch eine Gruppe.
1: Mhm. Na, das greift halt zueinander. Ne? Ich ja, da <lacht> das das, auf der anderen Seite gibt es ja zum Beispiel auch Pausen, in denen man dann ja doch vielleicht darauf eingeht, was, also, ne, es ist ja so, es ist ja, ja doch so, dass man ja, überall klar. zum Glück mit Menschen ist. Aber du hast recht, natürlich ist auch ganz wichtig, dieser Kontakt zu ihrem Selbst. Einmal. Ja, stimmt. Das ja. ist natürlich super zentral, um überhaupt wieder lebensfähig zu werden. Ja. Wer ja. bin ich? Wer ja, war ich für mich, die Was sagst du? Wow, ich Hagen. Äh, ja, genau. Mauhagen. Wow.
0: <lacht> <lacht> wow, oh Wow, Bin auch so echt zentriert. Ja. Wow, John. Ja? Äh, alte Auswirkungen meiner, meiner Sucht noch. Nein, Quatsch. 呃, ähm, Milen. Ja. Ähm, bis hierher erstmal vielen Dank fürs Teilen. Ich wollte noch sagen, du bist jetzt Künstler. Okay, genau, Vielleicht bestimmt. kannst du da noch ein, zwei Sachen zu sagen. Ich muss sagen, ich, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich bin da in Insta durchgegangen und zwei Sachen fand ich großartig. Das generell tolle Sachen Hab ich auch nochmal Und gehabt. zwar vielen das, das Bild No-Brainer.
2: Oh ja, ja. ganz äh, Also frisch. wirklich
0: hammergeil. Äh, ist das ist das ein Einzelstück? Hast du da mehrere? Kann ich das mir als Plakat? Äh, also finde ich super. Es
2: sind ja Postkarten. Ach ich so. weiß nicht, ob du das, ob du das erkannt ja, hast. Ja, aber, aber es gibt so, doch auch ein ja. Original großes, oder? Ja, ja, aber es sind also es sind also sozusagen aus Postkarten genau. große. Ja, 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 genau. Ich finde das mega weil geil. Manchmal das sehen ist das manchmal eine Kamera hat gesagt. Ich oh, habe das, das ist super ich auch, gemalt.
0: Ich habe das glaube ich auch nicht gesehen. Äh, aber, aber ja. <lacht> Da gibt es fünf, ja. Ah, mega. Und äh, ich bin auch, ich war schon immer ein Riesenfan von Pete Mondrian. Ja. Und als ich das erste Mal im MoMA war, ähm, in New York, äh, stand ich vor diesen Pete Mondrian Sachen und dachte, oh, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Also das ist, das finde ich richtig geile Kunst und du hast so ein paar Sachen, die die in die Richtung gehen, äh, schwarz-weiß, aber eben mit diesem, ja, Pete mondrian style Und da würde ich sagen, finde ich ganz, ganz klasse. Ja, vielen Dank. Wie, Was was
2: bedeutet Piet Mondrian für dich? Ähm, ja, Also ich beschäftige mich ja viel so mit der Kunstgeschichte an sich so als ja. Material, dass ich da ja. so viel so ähm, Zitate auch mache und so mm. und mich da so ein bisschen... Finde ich toll. Ähm, genau, auch so mit viel Humor und äh, beim Piet Mondrian ist es tatsächlich so, dass es auch da so eine, ähm, da gibt es eben zwei, die Marlow Moss, die war eine, die hat damals in seiner Zeit schon den Piet Mondrian nachgemacht. <lacht> Und bei, mittlerweile sagt man nein, die war genauso eigenständig und ähm, eigenes Werk und so. Und, und in dieser Arbeit habe ich das nochmal mal so ähm, gegenüberstellen wollen, dass äh, es eine Malu Moss gab und äh, ah. Piet Mondrian, die sehr ähnlich gearbeitet haben. Und ja und, ähm, ja, und ähm, genau, das war die Zollstock äh, meine Zollstockphase. Ja, und dann ja. meine letzte Ausstellung <lacht> war die Postkartenphase. <lacht> generell
0: kannst du sagen, ich meine, ich habe auch angefangen zu malen, ich weiß nicht, was du... Ja, klar, habe ich gesehen. <lacht> danke. Finde äh, ich gut. Cool, danke. freut mich sehr. Ähm, und ist es bei dir auch so, dass ähm, ich, für mich ist das ein absoluter Ausgleich zum Konsum? Äh, etwas, das mich äh, clean hält, was auch meinen kreativen Output irgendwie kanalisiert, kannst du das auch, äh, also hält dich das auch in der Balance, jetzt diese diese Art der dich selbst auszudrücken? Ja, total. und deine innere Zufriedenheit zu finden, wovon John letztes Mal geredet hat.
2: Ja, also das ist ähm, ja, also das, 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 das ist halt mein Leben. Das macht, das darum geht's bei mir. Ich stehe dafür auf äh, in der Früh und ja. äh, gehe damit schlafen und ähm, und das war für mich so, dass nach Hause kommen letztendlich, die das jetzt zu machen dann. Wahnsinn, ja.
1: Ja, es ist doch unglaublich, was äh, schöpferisches, also wie gut schöpferisches tut so, also, ich, ich, also, einfach, Dinge zu, zu, zu kreieren, so, ne? ich ob das jetzt, weil, ich mache gerne zum Beispiel viel in Sprache, aber ich mache ja auch, äh, visuelle Sachen, äh, und auch Fotografie und so, und ich finde, alles davon ist so wahnsinnig, so, das ist doch Menschsein und so, ja. ne, also, das ist so, da das kommt ja so krass aus dem und Das gibt einem so wahnsinnig viel. Und ich glaube auch gerade, wenn man süchtig ist, ursprünglich ist dieses sich wie, wie jemand fühlen und was machen, weil man man hat ja gar keine Aktivität, wenn man Drogen nimmt. Man ist ja gar nicht man selbst und macht ja nur Scheiße. Ja. So. Und, aber dieses dieses Sein finde ich total, das gibt, also mir gibt es wahnsinnig viel Zufriedenheit. Also, ja. Ich muss mal sagen, also ich kann das so, ich kann, weil du meinst du, so, damit wachst du auf und dann stehst du ein und
2: denkst, so, ja, Mann, weil du lebst. Ja und, es lebst, gibt, ja. ja und es gibt halt einen so viel Sinn und du kannst halt so viel, es, also wenn man das dann irgendwann so, also wirklich zur Lebensaufgabe macht und so, also da Ausstellungen macht und so weiter, das ist ja ein ganzes, ähm, ja, es ist ja eine Branche auch, also ja. da kann man, genauso wie damals mit dem Auflegen, ähm, kann man sich ja, ähm, also das ist, du, du kannst dein ganzes Leben, Daran, daran ja. danach ausrichten. Aber okay. spürst du Druck? Klar, also es ist eine sehr harte Branche, sehr umkämpfte Branche, mhm. ähm, groß, viel Konkurrenz, ähm, äh, allein die, die, die Galerien natürlich auch, die, die messen, es ist alles, es kostet alles viel Geld, es ist, ähm, die, schon, es fängt ja in den Akademien an, man sagt, nur 2% der, der Studierenden. Können davon leben später? Können davon leben später. Mhm. Ähm, das war vielleicht auch ein Grund, warum ich es erstmal nie gemacht habe, so, äh, mhm. bis ich 31 war, so mich dafür entschieden habe, weil das ist natürlich auch, du, du musst ja irgendwie auch irgendwie reif sein dafür, dachte ich immer, mhm. ähm, glaube ich auch, und ähm, man, man man braucht einfach auch, man braucht Zeit, um, um, um sich zu entwickeln und um dann auch ähm, was zu schaffen, wo man dahinter steht mhm. und wo man sagt, so, damit, ähm, damit gehe ich jetzt raus und da, da dafür stehe ich und damit versuche ich mich auch zu platzieren. Und und dann ist natürlich die Kunstgeschichte äh, und alles, was vor einem passiert ist und natürlich was parallel nebenher läuft, was die anderen machen, der Maßstab letztendlich. Und da entsteht natürlich viel Druck, weil, ähm, mhm. weil natürlich viel gemacht wird, sehr viel schon gemacht worden ist und ähm, genau wie bei beim Sport vielleicht auch, also ich, ich vergleiche das oft auch mit Fußball oder ist, man hat da schon so eine da gibt es natürlich die verschiedenen Ligen und hm. viel ist auch mit Stipendien verbunden und so, wie man man muss das ja auch irgendwie Aber sagen wir so, der, auch dieser
0: Druck und die Schwierigkeiten in dieser Branche führen dich nicht mehr zur Substanz. Richtig. Das ist ja schon was, wo, wo Süchtige, was eine Tolle, dass, dass man das schafft wieder im Leben auch eine Drucksituation auszuhalten ohne das Konsummittel und dafür hast du meinen größten Respekt ja
2: vielen vielen Dank denn das
0: das ist ja der der Endgegner der Genesung ist ja was ist wenn wieder Druck kommt ein Schicksalsschlag und so weiter ne ja. das sind ja dann immer Endgegner die dann kommen wo ja. wo ich meine kennst du das Gefühl dass die Substanz immer noch eine Lösung ist ich meine das geht ja also bei mir ist das immer noch auch manchmal da
2: das also wird es schwächt sich ab mhm. man spürt dass es also dass man 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 ist ja immer noch der der Mensch der man mal war und man spürt natürlich die der den Bereich der wo was fehlt immer noch mhm. wo man das eigentlich füllen könnte mit mit der Droge oder mit mit der Substanz und ähm, aber man schafft es eben das so ein Gleichgewicht zu schaffen, was man früher eben nicht konnte, Indem, ja. mit, mit Sachen, die man sich erarbeitet, mit mit dem Selbstbewusstsein, das man sich erarbeitet hat, und ähm, man wächst dann irgendwann Schritt für Schritt über sich hinaus und irgendwann funktioniert es halt ohne und man, mhm. man 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 hofft ähm, natürlich, dass es irgendwann ganz weg ist, aber man hat ganz am Anfang gelernt, es wird nie weg sein, man muss immer aufpassen ja. und äh, ja. ja, das stimmt und es kann immer wieder äh, plötzlich in einer anderen Form wiederkommen. Es ist so, also mir wurde es immer so erklärt wie der Staubsaugervertreter, der dir halt immer wieder einen äh, neuen Staubsauger äh, andreht und du hast ja. eigentlich schon einen. Ja, ja, du die, weißt, Krank plötzlich die, die Krankheit ist halt wirklich äh, tückisch. Tückisch, ja. Hinterhältig.
0: Ähm, wir sagen manchmal der Teufel, aber es ist so. Und der Tod auch. Der Tod und der Teufel und der kommt dann um die Ecke und flüstert dir was rein. Ja. Zwei, drei Jahre später. Ja. Und da muss man, da das ist dieses achtsamkeit äh, trifft es wirklich gut, dass man selbst, die, ich meine, wir sind jetzt ein Jahr clean, aber in diesem Jahr gab es, also ich hatte wirklich, also ich bin auch wirklich froh, dieses Jahr überstanden zu haben, denn es gab einige Schicksalsschläge, das, ich. einige Schicksalsschläge, die, die früher immer ein erlaubnisgebender Gedanke gewesen wären, also absolut. ja. Und äh, an diesen Dingen, das hast du auch gerade gesagt, wächst man natürlich, wenn man Situation A, B und C mal überstanden hat, das ist wie so eine kleine Pflanze, und wir versuchen dem Teufel ja auch wirklich äh, den Mittelfinger zu zeigen, so ganz haptisch mit unserem Fick dich-Sucht. Ja. Aber es ist unglaublich tückisch.
1: Es kommt ja dann auch immer ganz, wenn man gerade, also es kommt ja dann auch besonders viel, ne? Es kommen besonders viele Angriffe, ja. wenn man gerade versucht, was zu ändern. Das finde ich ganz interessant, mhm. weil meine Eltern, die sind ja Christen, und die sagen: Wenn man, wenn du versuchst, dein, dein Leben gut zu gestalten, dann kommt halt der Teufel und sagt, fick dich, jetzt hol ich dich zurück. Ja. Aber? Weil, weil wenn du eh ja, Scheiße baust, dann interessierst du ihn ja gar nicht. Und das finde ich so ein, das finde so einen interessanten Gedanken ja, und klar, so, weil es ja wirklich ja. so, wenn, wenn du versuchst, gute Sachen zu machen, dann kommt plötzlich lauter Angriffe. Und dann so, Hä, hey, warum denn jetzt? So, und das ist finde ich das irgendwie so das das ist Ruhe, so schön, Mann. ein schönes Bild ja. das, also das, das kommt mir echt so vor. Ja, na ja. ja aber gut, Teil dass wir es alles schaffen.
0: Teil der Krankheit, ja, dass das ist ja. immer so. Ja, ich, ich habe auch aufgrund vieler Punkte, aber auch das eine richtige Wut manchmal. Und äh, ich habe das Gefühl, die hält mich aber auch clean. Ja. So, ey, fick dich einfach, weißt du. Lass mich einfach in Ruhe. Scheißsucht. Scheißsucht. Scheiß <lacht> Mieden, danke fürs Teilen. Ja, ey, viel, äh, willst du noch lang. kurz Werbung machen? Wo kann man deine, welche Galerie? Äh, sag deine Website. Alle sollen deine Kunst kaufen. Genau, mach kurz Werbung, nachher ja.
1: überweist du uns 500
0: Euro. <lacht> genau. <lacht> ja, mach kurz, deinen, du hast jetzt deinen Werbeslot. Und go,
2: ja, also meine letzte Ausstellung ähm, war in der Galerie Krone in Berlin, in der Fasanenstraße und ich habe tatsächlich in einem Monat eine Buchpräsentation dort, mein erstes Buch erscheint bei Hatje Kanz. Ähm, Mitte Juni Erscheinungsdatum gibt es den Tag mhm. nicht, aber genau, mein erstes Buch erscheint und ähm, Hat das schon Titel? Till Now. Ah ja.
1: Sehr, <lacht> Sehr gut. gut.
2: Und ja, ich freue mich auf die Art Cologne im November. Da habe ich einen äh, New Position, Einzelstand und äh, daran arbeite ich auch gerade. Und ich wollte auch noch ganz. Ähm, darf ich jemanden grüßen? Bitte, ja, bitte, 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 bitte. Meine Schwester Kera und meine Frau Ruscha. Okay. Sehr schön. Sag noch deine Website vielleicht: äh, www.milentil.com.
0: Super. Wunderbar das. Apropos Websites, äh, ich habe ja letzte Mal äh, von der Band erzählt und es kamen ein paar Fragen, äh, ob es da irgendwie Fotos gibt und so und ich, Leute, es gibt tatsächlich ein Pass ein, <lacht> auf, es gibt, man kann noch nichts an, also man kann nichts anhören, aber äh, die Webseite von damals <lacht> ist immer noch online. Letztes Update, 2001. Also, wer Bock hat auf alte Fotos auf den 18-jährigen Hagen, www.driftmusik-in-einem-wort.de Unsere Website von damals, die <lacht> immer noch da ist. Ich habe gestern geguckt, unfassbar. ist wie eine Zeitreise. Man kann dort leider keine Musik mehr hören. Die, die Audio-Galaxy-Links funktionieren nicht mehr. Ähm, ich gucke mal, ob Robert was in seinem Archiv noch hat von uns. Aber da könnt ihr... Ja, da könnt ihr mal Fotos angucken und, und da gibt's auch Neuigkeiten und, und ja, da bin ich 18 in der Beschreibung. Also, WWW ja. Da wenn ihr wenn ihr, für die, die es interessiert, ein paar haben mir geschrieben, ähm, da könnt ihr mal drauf gehen und ähm, <lacht> das ist interessant und, ähm, wollen wir, wir rubrizieren? Rubrik, wir, rub wir rubrizieren uns durch.
1: Na dann, du erst, ich erst, ja, dann an den Tagen und jetzt kommt...
0: Hagen grüßt. So, ähm... Es geht los, meine lieben Freunde. Oh, es geht wieder los. Die Freunde Freund. der Grüße und auch eine schnelle Fahrt. Eine... Uh, uh, uh. Willkommen im Herzen der Grußkultur. Hier ist <lacht> Hagen. Katharina hat mir geschrieben. Hallo Hagen, ich habe euch die Schwangerschaft über immer viel gehört. Jetzt schläft unsere kleine Tochter Hanna besonders gut zu eurem Podcast ein. Wie süß. <lacht> Wahrscheinlich ist ihr erster Satz, bleibt sauber. <lacht> Oh Gott, ich muss gleich weinen. Vielleicht kannst du die kleine Hanna mal grüßen. Oh, da freut sie sich und bestimmt. Äh, und äh, wenn nicht, dann, also doch natürlich, äh, ja. dann die Mama in diesem Sinne bleibt sauber. Viele Grüße Katharina. Also ganz liebe Grüße an Katharina und ihre kleine Tochter Hanna. Auf ich habe ja. dir ein Foto gezeigt letztens, als die Nachricht kam. Nee, Erinnerst nee, du dich? Bleibt sauber. Ein wunderschönes kleines Kind und natürlich bleibt alle sauber. Und, ja, schön, oh Gott, was ja, für ja, eine schöne ja. Nachricht. Ja,
1: wirklich.
0: Josefine hat mir geschrieben. Ich grüße gerne bei Hagen Grüßt, meinem Cousin aus Berlin. Ich grüße Tobi aus Leipzig, die Nachbarschaftsschule in Leipzig. Vielen Dank für die Präventionsarbeit seit fast 25 Jahren und natürlich den lieben John. Jo, Dankeschön. Und ich grüße Ina und Moritz von 1plus1, +1, Freundschaft auf Zeit. Dank Ina höre ich jetzt sucht und süchtig. Ach so, Ina, ja, klar. Ganz liebe Grüße von Josephine aus der Schweiz. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Kathrin, das ist ja deine Rubrik, Sorry, ich rubriziere mal mit. Bitte, bitte, John. Ich finde es das gut, dass du das, dass okay. du dich da einschließt. Du kannst auch mitgrüßen, Milian. <lacht> so, Katrin hat mir geschrieben. Lieber Hagen, mein Name ist Katrin. Ich würde mich freuen, wenn du meine Kinder Tore und Severina von mir grüßt. Die beiden haben mir immer wieder auf sehr achtsame Weise meinen Alkoholkonsum gespiegelt, so dass ich endlich mit 57... Mit der Suchtberatung ins Gespräch gehen möchte. Oh, super. super Schritt und ja. viel Kraft dafür. Genau, Grüßchen, geben ja, aus. liebe Grüße. Auch, auch euer Podcast hat seinen Teil dazu beigetragen. Dafür möchte ich euch beiden sehr danken. Passt gut auf euch auf und fühlt euch lieb gegrüßt. Katrin, egal in welchem Alter, holt ihr dein Leben zurück. Oh ja. Und das ist die richtige Entscheidung. Lena hat mir geschrieben, lieber Hagen, ich finde eure Sendung wahnsinnig toll und bewundere euch beide für euren Mut, eure Ehrlichkeit, eure Ausdauer und eure Stärke. Danke dafür, macht weiter so. Vielen lieben Dank, Lena. Vielen lieben Dank. Ich freue mich jeden Donnerstag früh auf meine Zugfahrt zur Arbeit. Gerne möchte ich noch was für die Rubrik Hagen Grüßt reingeben. Ja, dann her damit. Ich grüße meine liebe Freundin Frani. Sie setzt sich stets und stetig mit sich und ihren Themen auseinander, auch im Zusammenhang mit eurem Podcast. Liebe Frani, ich danke dir für deine ehrliche Freundschaft und herzlich, Lena. Also, Grüße gehen raus. Auch in der Schweiz gibt es große Fans. Liebe Grüße, Lena. Wow, Dankeschön. Jenny hat mir geschrieben, ich würde gerne noch jemanden grüßen. Natürlich meinen Freund Vince. Nur, weil ich ihn so gern hab und wir euch gern zusammenhören. Ganz viel Kraft und Liebe, Jenny. Liebe Grüße. Ich finde es schön, dass Leute uns zusammenhören. Ja, finde find ich auch schön, oder? Ja. ja aber ja, aber ich wir höre. Gelesen, wir haben, glaube ich, noch nie eine Folge zusammengehört schon. Nee, warum auch? Wir machen die Folge. <lacht> ich weiß ja gerade. Wir sind ja live vorbei. Ja. Naja, aber wir haben, ja, aber auch, auch, ja, mal, wir zum, wir so auch mal zum, wir zum so gegenchecken, nee, Aber Vielleicht ist das auch zu viel. <lacht> mir, Miriam hat mir geschrieben, ich würde auch gerne noch einen Gruß für Hagen grüß da lassen. Okay, ich bin gespannt. Ich grüße alle Bewohnerinnen und Bewohner und wie Böhmi immer sagt, auch alle dazwischen und außerhalb von Hof Fleckenbühl in Kölbe. Bleibt sauber und macht weiter so. Wir lieben den Hof, eure Kühe, Ziegen, Esel und das tolle Essen. Allen, die gerade struggeln, ganz viel Kraft, kind zu bleiben. Miriam. Ganz, ganz viel Kraft. Mensch. Schließen wir uns an. Schließen wir uns definitiv an. Ähm, Dominique hat mir geschrieben, Kategorie Hagen grüßt. Smile. Ich würde gerne Anna aus Ilmenau grüßen. Ich wollte einmal Danke sagen, dass sie mir euren Podcast empfohlen hat und so ein wertvoller Mensch ist. Danke. Ich finde toll, also Grüße gehen raus, ähm, äh, dass äh, durch diese Kategorie kriegt man auch diese ganzen Städte in <lacht> Aber gehört äh, richtig aus. Also naja, ausgehen weiß ich nicht, ja, nicht aber, nicht, ja, aber man, hat, man ist immer so abstrakt, weißt du, Milen, man, man sitzt hier und man denkt natürlich an Berlin, Hamburg, München, äh, Bochum, aber äh, es gibt halt so viele Städte und ich finde das ganz toll und alle ein ganzer Gruß geht raus an den deutschsprachigen Raum. Ja. von für mir. Und, und auch ähm, an alle anderen. Und auch an alle anderen. Bleibt sauber. Hm. Alicia hat mir geschrieben. Hallo Hagen. Eine Nachricht für die Kategorie Hagen. Grüßt. Doppelpunkt. <lacht> ich okay. grüße alle Muttis, die es geschafft haben, von der Sucht loszukommen. Oh, ja. Der Alltag mit Kind kann manchmal einfach nur verzweifelnd und anstrengend sein. Nebenbei eine Sucht zu bekämpfen, ist meiner Meinung nach... Eine Meisterleistung. Ja. Ihr seid alles wahre Helden. Absolut. Alicia, du hast völlig, ja, ähm, völlig recht. Wir schließen uns an und Grüße gehen raus. Tine hat mir geschrieben: Lieber Hagen, ich versuche es bei dir direkt nochmal. Ja, das ist sehr gut. Das kam nämlich gestern, als wir in der neuen Folge gesagt haben. Schickt sie mir mal direkt. Lieber Hagen, lieber John, ich grüße euch beide ganz herzlich und schicke, Dank. Dankbarkeit für und schicke Dankbarkeit für eure Arbeit. Ihr bewegt so viel mit eurer Offenheit und Herzlichkeit. Ich bin mir nicht sicher, wer euren Podcast mehr liebt, mein Freund oder ich. wird wieder zusammengehört. <lacht> grüße gehen raus an mein schönes und starkes Herz, Markus von Tine. Bleibt sauber. So, Becky hat mir geschrieben. Hallo Hagen, kannst du bitte Dennis für mich grüßen? Hey mein Schatz, bitte gib dich nicht auf, du schaffst das. Ich bin immer für dich da und werde dich niemals im Stich lassen. Und ganz liebe Grüße an dich und John. Oh, juhu. Ihr macht mit eurem Podcast was ganz Starkes. Liebe Grüße aus NRW, Becky. Nice. So, zwei noch, dann habt ihr es geschafft. <lacht> Katharina <lacht> hat mir geschrieben. Hallo Hagen. Ich? Ah, das habe ich schon grau reinkopiert. Das ist nochmal die Nachricht vom Anfang. siehst du? Das war nochmal Hannah. Nochmal gehen liebe Grüße raus an die kleine süße Hannah. Ja, auf jeden Fall. Deren erste Worte wahrscheinlich bleibt sauber werden. Oh, Hannah. So, dann hat Vivian mir geschrieben. Hallo Hagen. Mein Mann Steffen ist großer Fan von eurem Podcast Sucht und Süchtig. Als ehemaliger Konsument habt ihr dafür gesorgt, dass er sich jetzt auch für Treffen etc. interessiert und engagiert. Davor war es ein Ich alleine gegen die Welt. Also großer Danke für euren Podcast. Ich habe gehört, dass es die Kategorie der Grüße gibt. <lacht> ja, Die Kategorie der Grüße das ist was gut. Daher grüße ich dich, Hagen. Dankeschön. Und dich, John. Dankeschön. Und wir, John und ich, grüßen jetzt Steffen. Auf jeden Fall. Bleib sauber, ja, halte durch, viel Kraft. Und natürlich liebe Grüße ich auch nochmal an Vivian. Und das war... Hagen grüßt. Ich möchte auch nochmal ganz kurz einfach Marco
1: grüßen. Marco, du bist einfach immer ein Segen für mich. Wer ist denn Marco jetzt? Marco, Marco weiß, wer er ist.
0: Na gut. So ihr Lieben, ähm, ich bin dran. Ja, jetzt kommt. Yeah. John schreibt.
1: So, ich habe was ganz kurzes und kleines, aber es gefällt mir sehr. Das hab ich Zum schon. welchen Thema denn heute, John? Es äh, hat keine spezielle, über, es gibt Sucht.
0: Ich mache übrigens so. jetzt Snippets von deinen, von ja, dieser Kategorie. Ja, das finde ich sehr, sehr ja? schön. gut. Ähm,
1: wenn am Ende der Reise meine Angst vor mir fällt tritt dann endlich ganz leise der Verstand in die Welt. Neues Leben trägt Blüte, jeder Schritt weckt den Mut, den ich lange nicht fühlte, frei von Gift fließt mein Blut. Meine Sucht, sie wird bleiben, wie ein Rauschen in mir, doch ich kann mich entscheiden für den Traum jetzt und hier. Sehr schön. Sehr schön, ja. So, das lasse ich wieder?
0: Wir Wir flüstern also. jetzt einfach. Ja. So okay. Jetzt wird Und also, das war... John schreibt. Schön. Ach, Mensch, John, ich finde, gut. Wie ist es so mit eigener Kategorie, hä? Schön. ich, ich fühle fühl mich fast wie Hagen. Ich wäre wie ein Hagen. Mielen. Ähm, ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber äh, John und ich reden ja ständig, äh, Wir sprechen ja ständig die Leute draußen an. Das machen wir auch gleich nochmal in unseren Schluss, in so einem Schlussabsager hier, oder wie <lacht> nennt sich das? eine ähm, Abmoderation immer. Das ist ja schon Tradition, aber ich frage dich jetzt einfach mal aus dem blauen heraus, was ähm, was möchtest du Menschen mitgeben, die die vielleicht gerade struggeln und merken, da beginnt was in mir zu wachsen, was ein Problem ist. Ja,
2: ich eine schwierige Frage, weil das ja so individuell ist, ja, jeden, klar. aber ich finde diese wenn jemand wenn jemand das spürt und man 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 ist ja eher erstmal so neugierig auch ein bisschen, aber man weiß ja nicht was, was helfen kann, weil es gibt ja, es gibt viel, aber erstmal, man kennt es ja alles nicht. Hm. Und ich hätte damals mir gewünscht, dass die Leute mir sagen, es gibt so viel Hilfe und die, dir kann geholfen werden. Ja. Nur sagt es einem eigentlich keiner, weil alle irgendwie, ich weiß nicht warum, letztendlich wegschauen oder ja. ich weiß nicht, was es ist, aber ja. ich würde, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute mir gesagt hätten oder überhaupt ja, wahrscheinlich, also jetzt tue ich den Leuten Unrecht, die mal was gesagt haben. Mhm. Haben ja. Ich, ich weiß was, was du meinst.
0: Ja. Also auf jeden Fall auch, ja. Ganz
2: wichtiger Punkt. Da. Ja. Aber wenn man, wenn jemand das Gefühl hat, er kann einem Freund, einer Freundin mal was sagen und traut mhm. sich nicht, dann äh, man muss, man muss das ansprechen. Ja. Mhm. Sehr wichtig. Und richtig. und jeder ähm, jeder Tipp oder jede jede Kritik, auch wenn sie schmerzhaft klingen könnte und man sich irgendwie davor hütet, jemanden einen Tipp zu geben, dann sollte man Leute, das ist, das ist das ja. ich, ein äh, Geschenk.
0: Danke, dass du das gesagt hast und ich wiederhole das jetzt nochmal, denn äh, das ist, Leute, ihr, ihr müsst euch irgendwann jemandem anvertrauen und ähm, macht das, öffnet euch, äh, jeder hat doch irgendeine Vertrauensperson und ähm, egal auf welcher Ebene das ist, aber ich habe das zum Beispiel eben nie gemacht, ja, bis bisschen Entgiftung sah, habe ich eigentlich ich war auch nicht imstande meiner meiner großen Liebe, was zu sagen, sondern sie weiter zu belügen und ne, zu beklauen. Und, ähm, der Schlüssel ist schon, sich zu öffnen erstmal zu einer Person und dann die, die Finger auszustrecken, ne, zu Gruppen, zu sonst, sonst was. Aber danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil es bringt nichts, alles sich weiter reinzufressen, denn, denn, denn die, die Substanz bleibt dann sonst die Lösung. Ja, absolut. Milen, willst du mal einen Knopf drücken?
1: Wir brauchen noch Lieder von Milen.
0: Ach so, oh Gott, ja. Äh, Wucht und flüchtig, unsere Playlist. Entschuldigung, danke, John. Ich war gerade schon so im, äh, im emotionalen rausgehen. <lacht> okay. äh, wir haben eine tolle Playlist, die heißt Wucht und flüchtig. wird viel gehört. Und äh, als Gast darfst du zwei Songs addieren und Let's Go.
2: Ja, also mein Intro sozusagen ist auch ähm, die. Intro von meiner DJ-Karriere gewesen, als ich den, diesen, äh, diese Filmszene gesehen habe von aus dem Film La N äh, DJ Cutkiller. Das ist mein äh, der erste Track, den ich euch mitgebracht habe. Mhm. Ähm, und ähm, das Outro habe ich mir äh, von Jürgen Pappe ähm, so eine Techno-Hymne ausgesucht, ähm, so weit wie noch nie tatsächlich war ich damals mein Professor der der macht äh, Kunst aus Schallplatten und ähm, Tapes Audiotapes und der hat mich gefragt welches welches Musikstück ich gerne in diesem Bild hätte und dann habe ich ihm äh, Jürgen Pappe mitgegeben das wurde dann sozusagen auf diese Bänder aufgenommen und dann cool. als Leinwände ähm, auf Leinwände bespannt und drauf gemalt und diese zwei Leinwände hängen bei mir in der Wohnung und ich schaue immer auf diese Hymne sozusagen, auf diese, die aber nicht mehr läuft, sondern die ich nur sehe mhm. und ähm, ja, cool. ja und, und um, umso weiter sozusagen diese, diese Zeit hinter mir liegt, ähm, umso weiter bin ich dann auch ähm, der, der Sucht ähm, entfernt und es ist für mich wie so ein ja, wie, wie dieser, dieser Punkt sozusagen, wo man sagt, ähm, so und so viele Tage und das diese, diese Bilder erinnern mich immer wieder daran. Okay. Und, da, und deswegen ähm, dieser Song. Wird addiert.
0: Ja. Ich will auch noch was hervorheben, was ich die letzten Tage viel gehört habe. Und zwar von den Smashing Pumpkins, eine absolute Lieblingsfilm von mir, Today. Also, den habe ich heute Morgen laut gehört und da komme ich einfach rein. Today is the greatest day I've ever known. Aber das ist auch das, was auf dem Roller so läuft? Billy Corgan, ja. ja, das könnte sein. Dann äh, "Up Where We Belong" von Joe Cocker und Jennifer Warnes. Das ist eine Liebesballade. Ah, Finde ich auch ganz toll. Mache ich mir auch ganz oft an. Ähm, "Up Where We Belong" äh, findet ihr auch auf unserer Playlist. Und ein Song von Roberts alter Band Elijah. Das ist die Band, die er nach nachdrift hatte. Der Song heißt Vija. Wie das außerirdische Lebenswesen äh, oder der 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 Satellit in Star Trek: The Motion Picture. VGER Vija -E von Ilya. das ist ein 10-Minuten-Track. Ähm, hört ihn gerne mal rein, denn als ich letztens die Folge über meine Kindheit ein bisschen hatte, habe ich danach diesen Song gehört auf dem Weg nach Hause und dachte, boah, das, dieser Song, da, da gibt es keine Lyrics, das ist ein instrumental und äh, beschreibt ultra krass eigentlich meine Gefühlswelt ähm, mit zehn Jahren so. Und ähm, Hört euch das mal an. Rija von Elijah. Ich möchte auch noch
1: kurz hervorheben, und zwar The Blood of Chuchulain. Ich bin ja äh, quasi schottische Abstammung. Ah. Und das ist so ein bisschen... Äh, das ist aus dem Film Der Blutige Fahrt Gottes, ist ein ziemlich geiler Film. Okay. Ähm, aber es ist so ein bisschen so ein Irish Folk. Das Scottish Folk Lied und äh, das ist ganz lustig, weil ich habe immer das Gefühl, dass mir das direkt ins Herz und die Seele geht. Also wenn so dieses, diese Irish Folk-Mocke kommt, ich dachte, dann yeah. geht es direkt bei mir rein. Und ist halt bei dir. Meine Mutter sagt immer, ja, du bist so wenn du so sagst, ich finde so, so kloppt, aber ich hab immer das Gefühl, dass das äh, was auslöst. Das scheint das DNA, ja. das ist wirklich schöne, es ist sehr, sehr schöne Musik, Clubs hinzugefügt auf Wochenflüchtig und es ist wirklich wahnsinnig schönes Lied äh, und gibt mir immer sehr gute Laune und auch so ein bisschen ja, so, so ein bisschen auch so, weiß nicht, so schöne Melancholie irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, Ja. okay. So, war es, drücken? Jetzt Rücke kann man wieder den, den Knopf drücken. Drück mal den Knopf. Beep. <lacht> sehr gut. Heute der Knopf von Sound. Ja, ihr Lieben, wir ähm, haben in Deutschland ein ganz fantastisches Suchthilfesystem und ich möchte euch alle dazu animieren, dass wenn ihr Bedarf habt nach Hilfe, oder jemand anderem helfen wollt, der äh, Probleme hat mit einer Suchtthematik, mit Konsum, mit äh, Substanzen, dann nutzt dieses System. Es ist, äh, es ist wahnsinnig hilfreich. Ähm, es ist teilweise gar nicht zu glauben, wie gut diese Hilfe funktioniert und wie wichtig ist es ist, seine Hand auszustrecken nach dieser gebotenen Hilfe und sie ist da, draußen sind so viele Menschen, die euch gerne, gerne helfen und die darauf warten, dass ihr zu einer Drogenberatungsstelle kommt, dass ihr euch für eine Therapie anmeldet, dass ihr euch umschaut, euch ja, die Hände wie gesagt ausstreckt nach dieser Hilfe, denn sie ist auf jeden Fall da. Ruft Krisentelefone an, meldet euch bei Hotlines. Es gibt so viel zu finden und so viel für euch, was euch helfen kann, genau in diesem Moment. Und es gibt Selbsthilfegruppen, die wirklich super organisiert sind. Auch da könnt ihr den Show Notes links finden, ja, zu Listen. Ihr könnt schauen, wo bei euch und die, ihr die nächsten Selbsthilfegruppen sind. Jeden Tag könnt ihr eine besuchen. Tut es, lasst euch helfen. Holt euch euer Leben zurück. Holt euch euer Leben zurück.
0: Und bleibt sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber.